0: tu viaje, aquí estaré, cuando tu memoria te lleve a tu infancia, y quieras recordar lo especial que fuiste para mí, aquí estaré, cuando yo me haya ido, cierra los ojos, piensa en mí, esté donde esté, aquí Gracias por su atención al programa cultural Escuche y Aprenda. Aprenda lo que no sabe. Recuerde lo que ha olvidado. La invitación para mañana a la misma hora a través de XEU. Buenos días, les dice José Luis Feijó Herrera.
1: Hoy tenemos que dar las gracias. Gracias a quien nos permite disfrutar de un nuevo día. Gracias. que de cualquier forma eres el mismo. XEU Noticias
2: 98.1 FM presenta El Noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
3: Esta mañana le estaremos comentando Mandinga. Se está posicionando a nivel internacional como zona turística, registra turismo internacional inmobiliarios ven gran oportunidad con el rescate del centro histórico de Veracruz. El Colegio de Arquitectos celebra el proyecto para rescatar el centro de Veracruz. La falta de infraestructura es lo que está provocando el caos vial que se registra constantemente en la caseta de paso del toro. Es lo que dicen en la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Y se están llevando la carga al puerto de Altamira, por problemas aquí en el puerto de Veracruz, nos están ganando la carga, es lo que dicen en Canacar. Y la Canacar pide cambiar al titular de Azipona en Veracruz. Traileros acusan a Azipona de no cumplir acuerdos, piden cambios en la administración. Es falso que la vía del canal de Panamá esté cerrada por sequía, asegura el cónsul de Panamá. Ya hay proyecto para la construcción de escolleras en Boulevard de Boca del Río. Se limpió esta primaria Luis Pasteur luego de que sufrió inundaciones la semana pasada. Habrá un programa para apoyar a las escuelas en Boca del Río. Y también en Veracruz participará... En el segundo simulacro nacional 2023, el Día de la Protección Civil, ahora que está por iniciar septiembre, mes de la Protección Civil, anuncian Festival de las Carmitas y la Barbacoa en Veracruz. Habrá concursos y música. Buscan liberar a personas encarceladas de manera injusta en Veracruz. Le comentaremos qué es el estrés digital. Y también es buena la reducción de la pobreza en México, pero preocupa a la vez que haya un incremento en la pobreza extrema, es lo que dicen expertos. Y tenemos en los deportes. Alejandro Tapia.
4: Buenos días, soy Matre Deportiva estaremos platicando. Jaime Lozano suelta su primera lista de convocados con la Selección Mexicana de Fútbol. Esto para los partidos contra Australia y Uzbekistán de los próximos días, ya en septiembre. Julián Quiñones no fue llamado a la Selección Mexicana para estos partidos. Vamos a contarle por qué Quiñones quedó fuera de la Selección Mexicana. Luis Chávez debuta con el Dínamo de Moscú, pero fueron goleados, aunque cobró un tiro de esquina que acabó en gol. Jorge Sánchez presentado con el Porto, mientras que el Chucky Lozano listo para ser nuevo futbolista del PCB, otra vez el Chucky a la Eredivisie. Hoy hay juegos pendientes de la Liga MX, jornada 5. El fin de semana fue la 6, pero hoy se juega la 5 en el fútbol mexicano y saca Darcón, el mexicano Queda fuera del roster de los vaqueros de Dallas para la temporada 2023 de la NFL. Le lo platicamos. 730-815 a detalle.
3: También le estaremos comentando que padres de familia quemaron libros de texto. Esto fue en hasta Singa Veracruz. Además, Jaime Maussan viene aquí a Veracruz. Asegura que trae evidencias de ovnis.
0: Hoy es Día de Reportes, comuníquese, 229-2010-100, 229-2010-101, en xu.mx en WhatsApp, 2295-09-7289, y en Facebook, XCU Noticias, Veracruz. ¿Qué tal? Muy
3: buenas días. Buenos días, saludo a la audiencia de XU Noticias. Hoy es miércoles, estamos a 30 de agosto del 2023. Ya el sol en su máximo esplendor, prácticamente aquí estamos viendo desde el ventanal del edificio Pasos esta mañana. Más adelante estaremos actualizando el pronóstico del tiempo y que no se le haga tarde para llevar a sus hijos a la escuela. En XCU, tenemos la hora correcta, José Luis, con el gusto de saludarte cada mañana.
0: ¿Qué tal, Betty Sabaleta, Muy buenos días, son las seis de la la mañana con 37 minutos. El diómetro nos indica que llevamos 242 días transcurridos y faltan aún 123 días por transcurrir de este 2023. Un día como hoy, pero del año 1883, muere Ángela Peralta, cantante de ópera llamado El Ruiseñor Mexicano. Hoy, 30 de agosto, es Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En el Santoral tenemos a Pamaquio, a Gilo de Reboa, Bonomio, Fantino, Fiacrio, Gaudencia, Pedro, Alfredo, Gebra, Joaquín, Juan Juvenal. Tenemos también a María y a Vicente. Felicidades para usted si lleva alguno de estos nombres. En este momento, bueno, amanecimos con 25 grados Celsius. Después de las 7 tendremos la actualización del estado del tiempo.
5: Comunícate al 22 93 37 07 370735 y pregunta por la prueba de dengue gratis en FAISIC.
6: Que tu balanza voz... de XU presentado por Licenciado Mateo Damián Figueroa, experto en casos de materia familiar y penal.
2: XHU98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XHU98.1FM, está escuchando el
0: noticiero de la U con Betty Zabaleta. Son las con 6.41 minutos, 6.41. Hoy es miércoles 30 de agosto dos mil
3: Tenemos mensajes de Lalo, dice, buen día, Betty, desde la muy querida colonia Infonavit Tamsa, dice, las nubes son textura del cielo, sin ellas sería como un cristal, es lo que nos están viendo también una fotografía, dice, excelente noticiero, los oímos desde Vargas, lea mis mensajes pero no me ponen quién lo envía y bueno pues ya le dimos lectura a quien nos está escuchando en Vargas. Por acá dice, quiero reportar este póster, este poste, este poste, se está cayendo, llevo días reportando y la comisión no hace nada. Dice, son buenos para cobrar la luz, se encuentra en Cabo Blanco y Playa Tortuga, en la colonia Astillero, es lo que nos dice Eliezer Acosta. Raúl Cruz Usunaga. Para reportar una ola de robos en Infonavit, los volcanes, especialmente en la calle Popocatépetl, donde han robado computadoras de carros, las rejas de las casas, en este caso me tocó a mí, rompieron la reja para entrar a mi domicilio, ahí en Popocatépetl, la policía ni sus luces. Necesitamos más presencia de patrullas que haya rondines, es lo que está pidiendo Raúl Cruz Susunaga. Son algunos ya de los mensajes. Dice, reporto excesivos baches en la salida de Las Vegas, Pablo Aguilar en Las Vegas Boca del Río, dice Pablo Aguilar es lo que nos está reportando y Juan Cervantes nos envía también la fotografía de esta mañana usted las podrá apreciar en nuestro Twitter arroba XEU Radio en, en las próximas, en los próximos minutos y por acá también tenemos pues más mensajes que nos hacen llegar otra fotografía Muchísimas gracias, dice excelente miércoles, será caluroso como se ve Dice saludos de Edith Gómez López, muchísimas gracias
0: La señora Marcela Pérez reporta una gran fuga de agua en el fraccionamiento floresta En Paseo Juncos y Paseo de los Sébanos ya ha inundado desde la banqueta al camellón Esto es atención para el grupo más, son las seis cuarenta y hoy es miércoles 30 de
3: agosto el señor Roberto Mesa de la zona de Palma Real dice para informar que las calles cada vez están peor ojalá manden al equipo de bacheo a estas calles, avenida Azteca avenida Último Emperador fraccionamiento Palma Real 2 dice gracias por su apoyo es lo que nos está comentando Mandinga, el turismo en Mandinga pues ha aumentado y ya está llegando turismo internacional es lo que dice la gente municipal de esta comunidad de Mandinga Matosa, Marta María Rivera Huerta. Pues está creciendo muchísimo el turismo porque la verdad el
8: ayuntamiento nos está apoyando muchísimo y pues estamos al máximo y felices de que en esta ocasión sea el patito de hule en nuestra comunidad de Mandinga y Matosa.
9: Allí cuánto ha crecido ese turismo o cómo es que se ha dado cuenta?
8: Pues porque los restauranteros tenemos una muy buena comunicación y lo que son todos los fines de semana están completamente llenos y pues eso nos llena de orgullo y pues, muy felices de que vayamos creciendo poco a poco
9: turismo local nacional o internacional
8: pues es turismo local internacional sí la verdad este, que estamos siempre al full y eso pues nos llena de mucha alegría de que ya nos conozcan en diferentes lugares
9: de qué países por ejemplo han llegado mantinga
8: pues han llegado personas de Estados Unidos Van personas de Cuba, que eso, bueno, la alcaldesa, como ustedes saben, acaba de ir a Cuba y pues ahorita la gente está muy interesada en conocer todo lo que es el municipio de Alvarado.
9: ¿Qué es lo que ofrece Mandinga al público, al turismo?
8: Pues todo, de verdad, todo Mandinga tiene para dar muchísimo. Eh, el marisco es completamente fresco, que es lo que a veces uno nos da un poquito de miedo de que tengamos este... Algún marisco, pero no, mandinga, ahí, lo, ahí mismo lo pescan y lo consumimos y todo es completamente fresco.
0: Son las 6.45, miércoles 30 de agosto 2023.
3: Pues ahí lo que ha comentado la agente municipal de esta comunidad de Mandinga y Matosa, Marta María Rivera Huerta. Vamos a la pausa.
0: Hoy es Día de Reportes, comuníquese, 229-2010-100, 229-2010-101, en XU.mx en WhatsApp, 2295 09 72 89. y en Facebook, XCU Noticias. 97, entra caminando y sal manejando. Vigencia el
6: 31 de agosto del 2023. Consulta términos y condiciones con tu asesor de Nissan Imperio Veracruz.
2: Con
0: Betty Zabaleta. Son las 6.48, miércoles 30 de agosto 2023.
3: Más mensajes, dice buenos días para reportar que no sirven las luminarias del fraccionamiento Puente Moreno. Ya llevamos meses y el pasto está muy crecido. En la noche no se ve, dice la señora Verónica Martínez en este mensaje. Dice, soy Víctor Sandoval. Reporto muchos baches en el fraccionamiento Villarrica. ¿Cuál será el de Veracruz o el de Boca del Río? Creo que también, creo que en los dos municipios hay fraccionamiento Villarrica. Sí entonces ojalá nos pueda especificar eh, si es Veracruz o si es Boca del Río fraccionamiento Villarrica, el señor Víctor Sandoval acá nos dice Juan Carlos Ramírez sobre Sánchez Tagle desde Allende hasta Cuauhtémoc desde hace tres días el camión de la basura no ha pasado los pepenadores y animales rompen las bolsas de basura hay mucha basura en las calles en la zona centro, vamos a canalizar a Limpia Pública su reporte dice quiero reportar la avenida Veracruz, con calle J.M. Rillaga, en fraccionamiento Los Pinos, hay un hoyo, y con lluvia los vehículos no ven, han caído Ahí, dice Alejandro Valdés. Acá también, Rosalba Carrillo, tenemos dos meses que se levantó un reporte a infraestructura para el desasolve de un tragatormentas ubicado en Bugambilias y calle Laureles de la colonia Rafael Díaz Cerdán. Esto nos ha perjudicado en lluvias pasadas. Dice, este es el reporte de fuga de aguas negras en esa calle, Bugambilias y calle Claveles, de la colonia Rafael Díaz Cerdán que ya tiene un mes es lo que nos está comentando por acá también déjame ver más mensajes que nos hacen llegar de parte de la audiencia dice caos largas filas de autos por operativo de tránsito viajando el puente torrente zona norte mucho tráfico Héctor Vázquez es lo que está reportando eh, quiero reportar este creo que ya lo leí o lo volvieron a enviar el de la avenida Veracruz del señor Alejandro Valdés lo acabo de leer y por acá también dice en este otro mensaje que nos hacen llegar Teresa Hernández para reportar un bache que hay en avenida de los Nortes y calle Norte 7 de la unidad habitacional El Coyol
0: son las seis cincuenta miércoles 30 de agosto dos mil
3: La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios ve una gran oportunidad con el proyecto de rescate del Centro Histórico de Veracruz, que recientemente fue presentado en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. El presidente de este organismo, Sergio Lavalle, es lo que comenta.
10: Sí, por supuesto, mira, yo creo que el trabajar en el centro histórico ha sido algo, sería algo fabuloso. Hay que regresar, que la gente vea ya el centro histórico, hay que la, hay que hacer que la gente regrese a vivir en, a, a la parte del centro de Veracruz. Y eso te, de, detonaría muchísimo la actividad. La verdad es que está medio triste nuestro, nuestro centro. Y bueno, esperemos que el proyecto camine, que las autoridades, todas las involucradas, este, participen de manera proactiva y eso nos va a generar muchísimo incremento para
11: ustedes también una reactivación del sector
10: inmobiliario nosotros como, como segmento estamos bien este bueno obviamente como todos los negocios pero, pero pues, claro sería muchísimo sobre todo para la gente que es propietaria y la gente que se pueda acercar al centro no nosotros como sector inmobiliario bueno intermediamos y bueno, vemos una gran oportunidad precisamente para promover proyectos
5: qué del, Perdón, el centro histórico y las rentas que mencionaba
10: si no sabemos por qué han estado subiendo este, a lo mejor es por una reconversión, ¿no? De la zona, pero yo creo que sí. El, el yo considero y es una particular forma de pensar es que las autoridades, el gobierno deben de generar la infraestructura suficiente en el centro histórico para que regresen las cadenas y regresen los negocios. Y de esta manera, bueno, tener un equilibrio entre oferta y demanda. Tú vas a pagar una renta siempre y cuando sea negocio para ti, ¿no? Entonces, este, se trata de que todos ganen y se tenga toda la oferta y la infraestructura para que se reactive el centro.
8: ¿Cuántos han, o qué tanto se ha dejado de rentar en el
10: centro histórico? Mira, muchísimos metros cuadrados sin construir. No hace falta andar, meterse por Independencia y por otras calles y si ves edificios y oficinas vacías, locales cerrados... Y bueno, negocios que eran muy tradicionales en, en, en Veracruz, bueno, también ha estado cerrando. Implica también una reconversión en el uso, en, en, en la oferta comercial, ¿no? La verdad es que mucha gente dice que parece que Independencia es una zona de zapaterías, ¿no? Entonces, bueno, hay que reconvertir algunas cosas. ¿Y quiénes son las cadenas fuertes que vienen? Bueno, son las que van a determinar si el mercado justifica rentar un local en el centro.
8: ¿Qué tanto ha bajado la renta en el centro con estos negocios? Que
10: bueno, muchísimo. O sea, yo, hay muchísimas zonas vacías, ¿no? Y por ejemplo, sí, las, las oficinas eh, muchas se han trasladado a lo que es Veracruz, Boca del Río. ¿no? Eh, las agencias donales, algunos han construido edificios cerca del centro, pero han dejado un poquito ya de al lado, que es lo que
0: más se movía, ¿no? oficinas prácticamente. La seis cincuenta miércoles 30 de agosto dos mil
3: Es lo que dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, eh, Sergio Lavalle Garcés. Y más mensajes, dice, para reportar aquí en Dos Caminos tenemos la laguna Las Tortugas, la gente ya la tiene de basurero. Ya no se puede. Hay partes de refrigerador, televisiones, colchones. Es una tristeza. Ojalá que mandaran un camión. Y dice, yo me comprometo a ayudar para limpiar. Es paso a, para las escuelas. Hay una primaria, un kinder, secundaria y luminarias que jamás han funcionado, pero no me ponen quién envía el mensaje, ojalá nos pueda especificar eh, quién nos envía el mensaje, y qué lástima que pues tiren toda esa basura a las lagunas, como nos está comentando ahí en la laguna de las tortugas, también es de parte de las autoridades, pero también de nosotros como ciudadanos, de tener conciencia ambiental, de cuidar las lagunas, las pocas que quedan, pocas o muchas que quedan, hay que cuidarlas. Dice por acá. Eh, Gabriel, doctor Gabriel Olmedo de Luna saludos a mis amigos de la U felicitaciones por la programación saludo para José Luis Fejó para Olivia Pérez, Beatriz Zabaleta para gran parte de mi familia que vive en la colonia de Alberto Tejeda dice bendiciones y un fuerte abrazo desde la Ciudad de México eh, muchísimas gracias por acá déjeme ver pues más mensajes Ah, ya me están aclarando, nos están aclarando José Luis este es Veracruz, Villarrica, Villarrica Porque me dicen que la de Boca del Río es Colonia ah. Y acá Veracruz es fraccionamiento Es lo que me están especificando la Muchísimas gracias Entonces es Veracruz, hacia acá, hacia la hacia la zona norte, porque aquí me dice Víctor Sandoval, es Veracruz dice que yo sepa, en Boca del Río es Colonia Villarrica, muchísimas gracias y déjeme ver por acá eh, Gabriela 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 Barradas, en Colonia Vías Férreas, para reportar de nuevo el techo de una casa abandonada a punto de caer en Yañez, esquina heroísmo, ojalá hagan algo las autoridades, es muy transitado ese paso, es lo que nos comenta y bueno, déjeme ver en Hacienda, la parroquia, muchos baches, en especial la calle San Mateo, donde pasa el camión de pasaje, es lo que nos dice. Saludos de parte de Tomás Núñez. Y también acá nos decía Alejandro Hernández, que es taxista en Veracruz, es fraccionamiento a Villarrica, en Boca del Río es colonia Villarrica. Muchísimas gracias.
0: Son las 6:56, es miércoles 30 de agosto 2023. XEU Noticias
2: 98.1FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días en este miércoles 30 de agosto. Esta es la información que puede usted leer en nuestro portal xeu.mx. Padres de familia queman libros de texto gratuitos en Astacinga, Veracruz. Hubo 60 casas dañadas por lluvias en Jalapa. Es falso que la vía del Canal de Panamá esté cerrada por sequía, asegura Cónsul.
2: El Universal.
12: PRI busca evitar elección del frente en urnas, teme injerencia del gobierno. Uno de los escenarios es que la encuesta se realice y se adelanten los resultados para definir por default a la ganadora sin hacer la votación primaria del domingo.
2: El Reforma.
12: Demandan en Estados Unidos a México por deuda de televisora de Ricardo Salinas. Fondos de inversión de Estados Unidos iniciaron arbitraje contra el Estado mexicano luego de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México evitó que esa televisora pague a tenedores de deuda. Milenio. La oposición hierve Alfaro Tunde a Dante y Alito Alborota al PRI El gobernador de Jalisco Enrique Alfaro declaró que él y su grupo de mesistas No acatan órdenes de un líder fuera de control en referencia a Dante Delgado En otro frente de la oposición que hierve en debates rumbo a la sucesión Alejandro Moreno dijo que nadie está por encima del PRI en relación con la aspiración de Beatriz Paredes
2: La jornada
12: Urdieron Calderón y Peña privatización silenciosa del Iste. Durante los dos sexenios pasados imperó en el Iste una privatización silenciosa con la subrogación de sus funciones primordiales a empresas privadas mediante contratos que sumaron 88 mil millones de pesos de los cuales en muchos casos los dueños de las compañías beneficiadas eran funcionarios públicos, políticos y prestanombres, revelaron funcionarios de la actual administración federal.
2: El Excelsior.
12: Críes primero señala Lito. No me presionan, afirma Paredes. Mientras el líder tricolor dijo que el partido busca la unidad del frente opositor, la senadora reafirmó que no declinará por Galvez y espera conocer las encuestas. La crónica. Distribución de libros de textos aprobada en 30 de 32 entidades. Solo Coahuila y Chihuahua con resoluciones judiciales específicas quedan pendientes.
2: El financiero
12: disminuye la pobreza laboral a su mínimo de 11 años. La pobreza laboral en México se ubicó en 37.8%, su menor nivel en 11 años para un segundo trimestre, lo que representó 0.5 puntos menos contra el 2022. En el Economista. Ajustan a la baja el Producto Interno Bruto del segundo trimestre, registró crecimiento de 3.56% anual. La economía mexicana registró un crecimiento de 0.8% en el segundo trimestre del año respecto del primer cuarto del año en términos reales y con cifras ajustadas por estacionalidad, informó el INEGI. Informó para XEU Noticias. Ah, A Nabel Vela Peguero.
2: OFM, la U de Veracruz, estación integrante de Grupo Pasos
7: Radio.
0: Recordamos el número de WhatsApp al que puede comunicarse el 2295097289, son las 7 con 1, miércoles 30 de agosto.
3: Tenemos más mensajes, dice, para agradecer que ayer vi que estaban bacheando la lateral del puente de Amapolas por donde está una tienda de accesorios de autos, gracias a las autoridades correspondientes, ojalá y arreglaran la entrada de la colonia Amapolas que está destruida nos dice Sofía Castellanos en este mensaje que nos hace llegar y déjenme ver pues más mensajes en este eh, esta mañana que estamos recibiendo varios de la audiencia para reportar que la comunidad de las Barrancas, municipio de Alvarado desde hace más de 10 años Está solicitando un rompeolas o escolleras, ya que cada vez que vienen los temporales, eh, pues el mar come más terreno. Urge la verdad que le pongan atención a tan lindo lugar, nos dice Abelardo Cortés Pacheco. En reporto que no hay luminarias en la calle de Cerro Azul, fraccionamiento del norte de Veracruz, nos dice Luis Ruiz y acá nos dice mi nombre, Gregoria Quesada Rincón, a quien nos estaba reportando lo que está ocurriendo en la laguna a las tortugas, que está llena de monte y que le han ido a tirar ahí, la han agarrado, lamentablemente esa laguna la han agarrado de basurero, es Gregoria Quesada. Eh, por acá también nos hacen llegar este mensaje dice Antonio Jiménez vivo en el fraccionamiento Villarrica zona norte de la ciudad de Veracruz para reportar que las calles que más surgen en ser repavimentadas son Chofita de la voz, Rafaela Murillo Lourdes Tejeda Pardo Josefina del Río Melo, Carlos Virreyes, eh, Josefa Salum California, entre otras es lo que nos está compartiendo déjeme ver por acá soy José González, asentamiento Villarrica en Veracruz es fraccionamiento y las calles tienen nombre de damas ilustres. En Boca del Río está considerada como colonia y sus calles están numeradas. También tienen nombres de estados y otros personajes. Nos comparte. Muchísimas gracias. Y por acá dice, quisiera le mandarán saludos a mi hijo Gustavo Molina. Hoy cumple 22 años de vida. Es lo que dice... No nos pone quién envía, será su mamá la que envía el mensaje. Ah, sí, porque dice a mi hijo, pero no nos pone su nombre. Ojalá nos pueda compartir su nombre. Y dice la señora Margarita Vázquez del fraccionamiento Villarrica para reportar que toda la Rosario Andrade hay muchos baches. Y dice la el ayuntamiento nada más compuso la calle, la otra, ¿la otra onda, la onda dice. No entiendo, yo creo que es el corrector dice, pero aquí en Rosario Andrade está horrible eh, es lo que nos está compartiendo
0: son las siete con cuatro, miércoles 30 de agosto 2023.
3: el Colegio de Arquitectos del Puerto de Veracruz celebra que exista un proyecto de rescate del centro histórico que recientemente fue presentado en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es lo que dijo Abelino Gavito Sosa, presidente de este organismo
13: fíjate que lo más atractivo de todo es de que haya propuesta, que, que, que la alcaldía haga propuestas, eso es lo más, lo más rescatable de todo, que se estén haciendo propuestas, eso es lo mejor, que hay algunas cuestiones de proyecto, sí, sí, muy bien, muy bien, yo felicito realmente... Que este, y se lo dije en su momento a la CEMIC, es este un logro que, que haya podido juntar y tanto tiempo para exponer la, este, el, el proyecto del centro histórico. Mira, hay algunas cuestiones que son de, 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 de hacer peatonal algunas zonas, de, de remodelar propuestas de, de plazas. Que, que en su momento pues se someterán a consulta según entiendo. Pero el proyecto ahí está, y el proyecto es muy bueno. Es de una gente muy valiosa, como es el arquitecto Felipe Leal, no que ha trabajado en otros centros históricos. Entonces, creo que en ese sentido todo fue muy, muy, muy rescatable.
14: ¿Qué propone para el centro histórico?
13: Mira, nosotros... Este, eh, somos parte del consejo técnico consultivo de, del centro histórico y llegado el momento propondremos algunas cosas ahorita escuchamos y yo rescato que es el este que haya un proyecto que haya el ánimo de en su visión es
8: especialista en el tema en...
13: mira como todos los centros históricos sí como todos los centros del país requiere requiere atención y eso es lo, lo interesante. Yo quisiera, yo quisiera ver, yo quisiera ver el lado positivo de todo esto. Que hay iniciativa para meterle mano, para hacer las cosas y que hay un proyecto arquitectónico. Ya hay un proyecto arquitectónico, no nada más son buenas intenciones, no nada más es un reglamento, sino que además ya hay un proyecto, que eso es lo más valioso. Entonces, yo quisiera quedarme con... con... ¿Se
11: requiere el apoyo también de los propietarios de inmuebles? Porque la autoridad puede tener un proyecto, pero si los dueños no se
13: comprometen. Sí, eso es... Siempre lo he dicho, esta cuestión es parte de, de toda la sociedad, ¿no? En otras ocasiones yo lo he dicho, si no participamos todos, todos, la, 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 este, ¿cómo se llama? La comunidad, la sociedad organizada, como nosotros, colegios, como la autoridad, si no participamos todos, no, no va a pasar gran cosa.
0: La 7.7 siete siete es miércoles 30 de agosto 2023. Esto
3: dijo el presidente del Colegio de Arquitectos de aquí de Veracruz, Abelino Gavito Sosa. Y la falta de infraestructura provoca este caos vial que constantemente se registra en la caseta de Paso del Toro. Es lo que dijo el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga La Canacar, Luis Exome Zapata.
15: Sí, a ver, mu, mu, muchísimo, muchísimo, y sobre todo ahorita, bueno, cuando acaban los periodos vacacionales, eso pasa, pero por ejemplo, eh, hay una, está pendiente una gasa en la autopista que viene de Córdoba hacia Veracruz para incorporarse hacia el, hacia el puerto, en, en, en ese punto de paso del toro, que los dobles remolques cuando van al puerto se tienen tienen que ser un cierre de circulación para los que se mueven rumbo alvarado, ¿no? Eso afecta mucho por, por todos sentidos. Es un tema que hemos platicado muchas veces con la CIOP, con la SCT, con CAPUFE, con los gobiernos, con todos los candidatos que han pasado por acá. Y es un tema que bueno, no o sea, es quita. falta de infraestructura entonces. O sea, es falta de infraestructura. O sea, es falta de infraestructura porque por ejemplo no hay un, a ver ahí hay un puente cuando se hizo la ampliación que no está concluido. ¿No? pero tampoco hay, no lo concluyeron porque tampoco están las gasas para dar el retorno como debiera de ser o sea, tú pasas la autopista, pasas el puente y debería de haber un, un, una gasa para incorporarte no, no no hacer la maniobra como la están haciendo cuatro horas, tres, cuatro horas para entrar pero también luego para salir porque luego es insuficiente las casetas para incorporarte a la autopista si vienes tú de ese libramiento ¿no?
16: Sí, es porque... Bueno, mencionaban que solo estaban cobrando efectivo ¿Por qué se
15: están haciendo esos... Sus... A ver, porque el flujo vehicular que hay Es mayor al que pueden cobrar Y luego nada más ponen una caseta A cobrar Y por eso es que se satura
8: Aparte
14: de esas, ¿qué es lo que pasa en las es...
15: demás casetas De Esperanza, la antigua Cuando hay mucho flujo flujo vehicular No abren todas las, las posiciones de cobro Y se quedan cobrando con dos ¿no? Entonces ellos alegan que no tienen el presupuesto Pero es, es más
11: constante, ¿no? Sí,
15: bueno, porque además Aumenta el flujo vehicular, el, estamos hablando de las toneladas de carga.
0: Del... Las siete con 7,9, miércoles 30 de agosto 2023.
3: Esto dijo el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de, de Carga en Veracruz, Luis Exome Zapata. ¿Qué me dicen por acá? Que vamos a pausa y regresamos. No FM. Brinda la mejor
17: atención con refacciones 100% originales y la tecnología que tu auto se merece. Te esperamos en Toyota Riviera.
2: XEU 98.1FM. XEU 98.1FM presenta el avance del pronóstico del tiempo
3: esta mañana, licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el estado, licenciado, muy buen día, le escuchamos con el pronóstico del tiempo.
18: Eh, hola, Betty, ¿Qué tal? Gracias, muy buen día para todas y todos, eh, una mañana pues mayormente despejada en todo en todo el estado de Veracruz y pues lo que lo que esperamos es de que en el transcurso de este día, y posiblemente de aquí al día viernes, como platicábamos ayer, estas condiciones de relativa estabilidad pueden dominar gran parte del estado, excepto excepto en lo que es las regiones de montaña, y algunas zonas de las cuencas del sur de la entidad, aisladas, pero que ahí estaría presentándose todavía en horas de la tarde y noche principalmente, pues de lluvias, lluvias y algunas tormentas eléctricas. Ayer llovió Aquí en la capital del Estado nuevamente fueron lluvias dispersas, en algunas zonas no llovió. Eh, la máxima que se reportó el día de ayer fue en una estación eh, poco más de 40 milímetros, pero en no otras, repito, no, no precipitó y el observatorio está reportando 2.2 milímetros de lluvia. Así es que, pues, eh, de todas formas, aunque, aunque este, los valores de las, de las eh, precipitaciones no hayan sido tan altos, de todas formas, el potencial para que estén eh, presentes se mantiene eh, en los siguientes días. Y probablemente, también eh, lo comentamos ayer, y no hay cambios, probablemente a partir del próximo eh, sábado, sábado por la tarde, aumentaría eh, una vez más el potencial para lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del estado, sobre todo en lo que es el centro y sur de la entidad, y eso tendría que ver posiblemente con el paso de una nueva onda tropical. Así es que vamos a estar pendientes, a ver cómo se, se comporta, si son de alguna manera eh, lluvias normales del mes de septiembre o tendrían eh, de alguna manera un, un comportamiento diferente. Eso quiere decir que pudieran estar lluvias pues que no serían de alguna manera normales para el mes de septiembre y entonces ver si se emite un nuevo aviso especial. Eh, en cuanto a las temperaturas, pues sí, se elevaron el día de ayer y se espera que hoy sean un poco más altas que, que la jornada anterior. Eh, tenemos como máxima 37 grados Celsius en, en Tuxpan, eh, con una mínima esta mañana de 23.6. Aquí en ha llegado a 28.8, con una mínima esta mañana de 15.2. 6, eh, perdón. Eh, te comentaba 2.2 milímetros de lluvia. En la zona del puerto de la Cruz 35.6, eh, mínima esta mañana 25.0. Y en Olita, 28.8, con una mínima de 7.8, hasta cual no las debe. Así es que el pronóstico para el día de hoy en la zona norte, que es donde se esperan las máximas eh, hoy y en los siguientes días, o las más altas, mejor dicho, las más altas, eh, estarían las temperaturas entre los 35 hasta los 40 grados Celsius, los 40 en la región de la Huasteca, aquí en Jalapa, Orizaba y Córdoba, entre los 28 hasta los 30, quizás 31 hacia la zona de Córdoba, en la zona de Puerto Veracruz y Boca del Río entre los 34 al 36, ligeramente superiores en los municipios vecinos, donde no pega la brisa de mar, y en la zona sur, temperaturas entre los 34 hasta 38 grados Celsius, con las máximas en las regiones eh, límites con el estado de Oaxaca. En cuanto al viento, pues este este eh, está reportando a, el, a, Zipona, a la estación de Acipona, viento del oeste, a la brisa de tierra, muy débil, como como es algo común, y se espera que para el mediodía sea del noreste, alcanzando por la tarde velocidades de 20 hasta 35 kilómetros por hora, ahí en la zona costera central. Eh, la presión atmosférica en estos momentos, dos, datos también de ahí de la estación de Asipona, mientras que en la, la dos hectopascales, Mientras que en la humedad relativa está del 89.3%. No, la probabilidad para lluvia está ahí en la zona costera central. En estos días que que se espera sea baja la, la probabilidad para las, la mayor parte del estado, como comenté, excepto en regiones de montaña, eh, pues, obviamente también es baja ahí en la zona costera central y está ahí aumentando hacia el fin de semana, en especial de sábado a domingo y de domingo a lunes, en especial durante las noches. En información tropical, bueno, Italia, Italia ya tocó tierra, eh, ya sacaron un aviso de que fue, eh, de, de que tocó tierra con vientos de 175 kilómetros por hora y en la parte noroeste de la Florida, de la Florida, y a las, a las siete de la mañana, siete de la mañana, el centro se localizaba ...a 30 kilómetros al sur sur de Madison, Florida... ...que eh, presentaba todavía en 275 y es un huracán... Eh, ...es un huracán categoría 2... ...y presenta movimiento al norte noreto razón son 30 kilómetros por hora... ...se espera que en el transcurso de hoy se vaya moviendo sobre la Florida... ...y parte de lo que es de Georgia... ...y pueda emerger a lo que es el, el Atlántico alrededor de la medianoche como una tormenta tropical. De todas formas, las condiciones en este momento, allá en la Florida, pues, en el norte de la Florida, pues evidentemente, son de peligro. Eh, mucho riesgo por la marejada ciclónica, y obviamente por el viento, y las lluvias que está dejando este huracán Italia Y eh, tenemos que, bueno, sigue Franklin, Franklin en, en el Atlántico, eh, pues, viejos de, 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 costas, eh, y de continente, está centrada a 1.300 kilómetros al este de, la, de Bermudas con vientos, eh, perdón, está a 290 kilómetros al oeste-noroeste de Bermudas con vientos de 175, se desplaza al noreste a 20 kilómetros por hora, únicamente de interés para la navegación marítima, eh, está en la depresión tropical 11, a 1.300 kilómetros al este-sureste de Bermudas con vientos 55 y desplazamiento a 2 kilómetros por hora, no tiene mucho movimiento esta depresión tropical. Tenemos uh, los remanentes todavía de Gert en el centro del Atlántico con un 10% de probabilidad para eh, este, regenerarse. Esperamos que no ya no suceda. Está el disturbio tropical 94L al sur de lo que es las Islas de Cabo Verde con un 60% de probabilidad para evolucionar la ciudad tropical en los próximos siete días conforme se vaya desplazando hacia el noroeste el Pacífico Oriental en relativa calma. Así es que, bueno, vamos a estar pendientes de lo que puede ocurrir con las posibles lluvias aquí en zonas de montaña en los próximos días y ver, ver si hey, el aumento es de fin de semana y con qué intensidades podrían presentarse las precipitaciones que podría generar, repito, una nueva onda tropical. Pues, eh, Betty, creo que es lo más relevante que tenemos por el momento, a reserva que vaya a faltado algo.
3: El, la, este, el índice de calor, licenciado.
18: Ok, en Veracruz-Puertos pues, eh, podría estar cercano o, o ligeramente superior a los 40 grados cuando se alcance la máxima temperatura.
3: Muy bien, licenciado, pues como siempre estaremos al pendiente de las actualizaciones del pronóstico. Me dio mucho gusto saludarle.
18: Igualmente, Betty, gracias. Un abrazo para todos.
3: Efraín Barrada
5: Suervo, cirujano urologo. Trate cálculos urinarios con láser Supertulio, único en el Estado. Agenda tu cita al 2293 438206
3: en el resumen del pronóstico del tiempo esta mañana aquí en el puerto de Veracruz con 25 grados Celsius hoy tendremos temperaturas más elevadas que ayer el pronóstico indica 34 a 36 grados Celsius el índice de calor eh, superior a los 40 grados Celsius esta mañana los vientos del oeste débiles al mediodía y por la tarde estarán del noreste de 20 a 35 kilómetros por hora once milibares la presión atmosférica 89 por ciento de humedad es baja la probabilidad de lluvias para nosotros de aquí a prácticamente el viernes posiblemente sábado a domingo aumente la probabilidad de lluvias y de domingo para lunes además sería pues prácticamente que está incrementando el potencial de lluvias en todo el territorio veracruzano en estos eh, días hoy que es miércoles jueves viernes que para nosotros es baja la probabilidad de lluvias estas lluvias podrían estarse concentrando hacia la región de montaña y hacia el sur de la entidad veracruzana hoy Hoy en Jalapa se está pronosticando una temperatura máxima de 28 a 30 grados Celsius y da en categoría 2, según lo que nos ha dicho esta mañana el meteorólogo Federico Acevedo. Ya que tiene menos impurezas que otros combustibles y
17: cuando se quema produce menos gases. ¿Cuáles son los beneficios del gas natural? Eso lo veremos en tu siguiente clase de energía.
2: Las condiciones climatológicas para la zona conurbada en xeu.mx. Las
0: 7:24, miércoles 30 de agosto 2023.
2: El noticiero de la U, xeu 98.1 FM.
5: Habla Andrés Manuel López Obrador.
19: Estoy contento porque se ha probado que el apoyo al campo, los programas de bienestar, el aumento al salario, lo que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares, han disminuido la pobreza y la desigualdad. Eso es el humanismo mexicano. Arriba los de abajo, abajo los privilegios, por el bien de todos, primero los pobres. Quinto
5: informe, Gobierno de México. Habla Andrés Manuel López Obrador
1: Contribuye al conocimiento para el desarrollo social, regional y sustentable.
5: El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados
1: te invita a participar en la décima tercera edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
17: Fecha límite para envío de los trabajos 30 de septiembre del 2023.
1: Informes en premio.cesop.gov.mx Cámara de Diputados.
5: Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
0: Las siete veintisiete, miércoles 30 de agosto dos mil
3: Al reporte que nos habían hecho de excesivos baches en la salida de Las Vegas en Boca del Río, Pablo Aguilar nos había reportado y que nos había enviado fotografías, se comunicaron del ayuntamiento de Boca del Río para informar que hoy... El, el propio alcalde nos está diciendo que hoy la compañía de agua de, de Boca del Río va a reparar la fuga de agua a la entrada del la Infonaví Las Vegas y que inmediatamente después van a realizar los trabajos de bacheo. Es lo que nos están comentando. Se ha comunicado el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue para decirnos que esto va a, pues lo tienen proyectado para informar hoy CAP, la compañía de agua. Va a reparar la fuga de agua a la entrada de Infonavit Las Vegas e inmediatamente después realizarán los trabajos de bacheo.
0: La 728, miércoles 30 de agosto 2023.
3: Se nos han acumulado los mensajes. Por acá nos están. A ver, déjeme ver dónde me quedé, porque tengo que identificar desde dónde me quedé, porque empiezan a llegar un montón de, de mensajes y pues por ahí se me pierde dónde iba yo. Por acá nos dicen. El caso, Leobardo Sánchez, el caso de las casetas de cobro, la solución, el cobro electrónico. La espera en casetas de cobro los fines de semana ya no son de minutos, sino de horas. Se ha vuelto una calamidad los espacios de peaje. Es tan lento el avance de los vehículos por falta de implementación de tecnologías que están a un clic de distancia. Algo que ya debe ser obligatorio es el pago electrónico en casetas de cobro. Según expertos, el cobro tradicional tardaría entre 15 a 25 segundos dice que es un en un estudio de empresas líderes en cobros electrónicos arrojó que la transacción electrónica se lleva tres segundos la medida drástica se vio obligar a todos los usuarios de autopista a pagar con dinero virtual que se adquiera y pues que recarguen en tiendas de conveniencia a precios accesibles es lo que nos está comentando Leobardo Sánchez sobre el problema en las casetas de cobro. Dice anoche toda la cuadra en Río Esba, entre Río Sella y Río Acebo, en Lomas de Río Medio Cuatro eh, reportando a Comisión Federal, creo que ah, dice sin luz desde anoche sin luz desde anoche con el número de reporte J cero seis cero seis dieciocho de Luis Luna. Vamos a canalizar su reporte a Comisión Federal de Electricidad. También nos están reportando que anoche intentaron robar el cable de Comisión Federal y dejaron el cable tirado en la calle Ahí hay un, un taxi que quieren mover y no se puede porque el cable que lo dejaron tirado cuando intentaron robarlo está rodeando al taxi y pues quien tiene que trabajar no puede salir a trabajar, no puede mover el taxi. Hacen el, el llamado a, a Comisión Federal, a Protección Civil, a quien corresponda, porque ahí precisamente está tirado ese cable y puede representar un peligro. La dirección de ese en calle Tamiagua 998 entre avenida Veracruz y Michoacán en la colonia San Isidro, incluso nos están enviando fotografías de cómo intentaron robarse el cable, quedó ahí tirado, está rodeando ese taxi la persona que tiene que manejar el taxi que tiene que trabajar no puede salir porque ese cable quedó ahí rodeando el taxi, tienen incluso pues temor eh, de que pudiera si se acercan al cable pudiera ver porque dice que hubo incluso un flamazo este, ha habido un flamazo y por eso les da miedo a quien tiene que salir a trabajar en su taxi, no pueden salir y hacen el llamado a Protección Civil, a Comisión Federal de Electricidad. Repito la, la dirección que nos están proporcionando en cuanto a este reporte, precisamente Calle Tamiagua, 998, entre Avenida Veracruz y Michoacán, en la colonia San Isidro.
0: Las 7:31, miércoles 30 de agosto 2023, tenemos más llamados. Raúl Jiménez de Fraccionamiento Reforma reporta caos vial en Grijalba hasta el bulevar frente a una escuela. No hay agentes de tránsito, todos los días es lo mismo. La señora María del Rosario González en la Colonia Carranza reporta Lote Baldío en la Avenida 29 entre calle 8 y calle 18. La señora Erlinda Chiquito Villegas en la 21 de abril. Reporta luminarias en calle 3 y Juan Soto. Son las 7:32, miércoles 30 de agosto 2023.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
5: Deléitese con la gran temporada de los chiles en Nogada, en Las calandrias, Hotel, Restaurante y Spa. Ya está aquí uno de los platillos más representativos de la gastronomía poblana. Carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, kilómetro 5 a Puebla. Reservaciones,
21: 244-446-2020. Síganos en Facebook e Instagram. Aparte de la familia CSUBER, tenemos para ti las siguientes licenciaturas. Derecho, lenguas extranjeras, pedagogía, administración de empresas. Contamos con sala de juicios orales, proyectos integradores, actividades de valores y responsabilidad social. Avenida Gómez Faría 722. Contáctanos por WhatsApp 2293
16: 32 Todos somos CSUBER. En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha que el huevo blanco precisísimo de 30 piezas está a solo 69.90. O tomate guaje a 16.80 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a solo 74.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 30 de agosto, aplican restricciones.
5: Todo comienza con un sueño. El tener mi propio espacio, con todas las comodidades, espacios amplios, donde disfrute de privacidad, de mi propio espacio. Un lugar tranquilo para vivir. Y lo encontré.
7: Agua Dulce 485, fraccionamiento La Tampiquera. Departamentos de alta calidad y acabados de primera en Boca del Río.
5: Como yo, tú también haz realidad tu sueño.
7: Agua Dulce 485, departamentos desde 1.895.000 pesos. Comunícate a
16: Maestra, maestra, ¿cómo se transporta el gas natural?
17: El gas natural se puede transportar por gasoductos terrestres o marítimos. ¿Y
16: los gasoductos, son seguros? Sí,
17: absolutamente. Los gasoductos son el método más seguro y responsable con el medio ambiente para transportar gas natural. Entonces, ¿es mejor para el medio ambiente? Eh? Claro, el gas natural es considerado como un energético de transición, ya que tiene menos impurezas que otros combustibles y cuando se quema, produce menos gases. ¿Cuáles son los beneficios del gas natural? Eso lo veremos en tu siguiente clase de energía.
7: La tradición continúa. Vigésimo segunda edición del torneo internacional de Marlin Golf Marín 2023 del Club de Yates Veracruz. Del 31 de agosto al 2 de septiembre en Marina Veramar. Inscripciones abiertas en Golf Marín, Marina Veramar y tienda El Pescador. No te pierdas el mejor evento de pesca de Marlin del Golfo de México. XEU, patrocinador oficial. Regresa a tu rutina con más adrenalina, aprovecha los bonos de descuento y estrena una Dominar, una
13: Pulsar, una Avenger o tu Bayash favorita y regresa con todo.
7: Visita tu distribuidor autorizado Bayash más cercano, Bayas Motocicletas, consulta
1: términos y condiciones.
3: el turismo en Mandinga está aumentando. Todos los fines de semana se llenan los restaurantes y ha llegado ya turismo internacional. Esto dijo la agente municipal de la comunidad de Mandinga y Matosa, Marta María Rivera Huerta.
0: La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la AMPI, ve una gran oportunidad con el proyecto de rescate del Centro Histórico de Veracruz, que recientemente fue presentado en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Señaló, el presidente del organismo en la zona conurbada, Sergio Lavalle Garcés.
3: El Colegio de Arquitectos del Puerto de Veracruz celebra que se tenga un proyecto de rescate del centro histórico que recientemente fue presentado en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, dijo el presidente de este organismo, Abelino Gavito Sosa.
0: El delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga La Canacar, Luis Exome Zapata, afirmó que la falta de infraestructura está provocando caos vial en la autopista Córdoba-Veracruz, a la altura de la caseta de peaje de Paso del toro.
3: Y le repetimos a usted el pronóstico del tiempo. Hoy aquí en el puerto hemos amanecido con 25 grados Celsius. Hoy tendremos mucho calor, mucho bochorno, 34, 36 grados. Eh, la temperatura que se está pronosticando, el índice de calor superior a los 40 grados Celsius. Esta mañana los vientos del oeste débiles. Al mediodía y la tarde estarán del noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. 1011 milibares de presión atmosférica esta mañana. 89% de humedad. Es baja la la probabilidad de lluvias para nosotros de aquí al al viernes prácticamente la posibilidad de lluvias se estaría concentrando en la región de montaña y hacia el sur. Sin embargo, a partir del sábado, de sábado para domingo, de domingo para lunes, se incrementaría el potencial de lluvias en la mayor parte del territorio veracruzano. Idalia, el huracán Idalia ya tocó tierra en la Florida con categoría 2 según lo que nos han indicado esta mañana. Y en Jalapa, hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 20 a 30 grados Celsius.
0: Son las 7:38, miércoles 30 de agosto 2023.
3: Se están llevando la carga al puerto de Altamira por problemas aquí en el puerto de Veracruz. También dicen en la Canacar. La Canacar pide cambiar al titular de la Cipona. Los traileros acusan a Cipona de no cumplir acuerdos, piden cambios en la administración. También le estaremos comentando a la audiencia de XCU. Dice el cónsul de Panamá que es falso, que la vía del canal de Panamá Esté cerrada por sequía. Además, ya hay proyectos para la construcción de escolleras en el bulevar de Boca del Río. Se limpió la primaria Luis Pasteur tras inundación. Habrá un programa para apoyar a las escuelas. El municipio de Veracruz participará en el segundo simulacro nacional 2023 en septiembre, el mes de la protección civil. Anuncia el festival de las carnitas y la barbacoa en Veracruz. Y tenemos en los deportes Alejandro Tapia.
4: De la portada de nuestro portal y las cabezas de serie para el sorteo de la Champions hoy todavía se conocerán a los últimos invitados al sorteo a la fase de grupos y mañana, muy temprano tiempo del centro de México, el sorteo de la Liga de Campeones de Europa, Estados Unidos barre en la primera fase del Mundial de Básquetbol, califica invicto divirtiéndose sin presión a la segunda ronda, los dos jugadores que por primera vez son llamados al tri, uno de ellos, el chino Huerta Futbolista de los Pumas de Leonam, Jaime Lozano, anuncia su primer convocatoria con varias sorpresas. Ya soltó la lista. Jaime Lozano para dos partidos en el mes de septiembre. Erling Haaland elegido el mejor jugador del año en la Premier League. Se amanece la portada de nuestro portal xeudeportes.mx. Esto de nuestro país. Tridente de miedo. Y la fotografía de Henry Martín el cabecita Rodríguez y Julián Quiñones, ambos ya entrenan todos al parejo del equipo, tanto Henry como el cabecita que estaban lesionados, el cabecita después de una operación en la rodilla con rehabilitación y Henry Martín con desgarra en la pantorrilla, ambos ya están al parejo de sus compañeros, aunque el cabecita es el más cercano a regresar a una convocatoria con el equipo americanista para este fin de semana marca en España, que paecha el cierre según el diario español, la contratación del arquero ya completa... El dispositivo defensivo del Real Madrid para darlo todo en la liga y también en la Champions, en donde mañana conocerán a sus rivales de grupo. Platicamos de eso, pero también de la lista de convocados de Jaime Lozano. La primera que da el Jimmy como técnico nacional. Porque cuando llegó como interino a la Copa Oro, ya la lista estaba dada por Diego Coca. Así que el Jimmy Lozano ha llamado a Guillermo Choa. Lo ha traído desde Italia para estos compromisos contra Australia y contra Uzbekistán. El chino Huerta está también convocado por primera vez a la selección mexicana de fútbol Héctor Herrera regresa, al ratito platicaremos a detalle toda la lista de convocados de la selección mexicana de fútbol El Dinamo de Moscú ya debutó a Luis Chávez, el mexicano, perdieron cuatro goles a uno ante el Spartak de Moscú Esto en la Copa de Rusia Jorge Sánchez dejó al Ajax y ya fue anunciado como nuevo elemento del Porto el Chucky Lozano debe presentar exámenes médicos en estas horas en el PSV Eindhoven para ser contratado nuevamente por este equipo y Raúl Jiménez anotó gol con el Fulham en la tanda de penales para eliminar en la segunda ronda de la Copa allá en Inglaterra Ale Tottenham, platicaremos de eso también juegos pendientes del fútbol mexicano hoy Toluca, Monterrey, Querétaro, Batlas y Tigres contra Santos y platicamos también del US Open, Carlos Ale... Carazni se despeinó y ya calificó la segunda ronda. Mañana estará jugando el veracruzano Santiago González, el mejor doblista masculino en México y también la mexicana Juliana Olmos. Esto en los dobles del US Open en el tenis. Lo platicamos 8.15 a detalle.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
5: Con las ofertas especiales de verano en continuo, aprovecha los precios en pantallas. Pantallas Sansui, 32 pulgadas, Smart TV, Wi-Fi, HD, por solo 2,999 de contado. O con crédito continuo, 195 quincenales. Continuo, a precio especial para ti. Ven a Tiendas Continuo.
22: Tiendas productos de calidad al mejor precio.
5: Vigencia el 31 de agosto. Consulte términos y condiciones en tienda.
21: En el Club Deportivo España de Veracruz entrena para ser un goleador. Este lunes 4 de septiembre iniciamos temporada con actividades para niños y jóvenes de 7 a 18 años. Juega al fútbol, diviértete y mantente en forma. Te esperamos en los campos de la Facultad de Educación Física, entrando por Juan Pablo II. Club Deportivo España de Veracruz. En este Regreso a Clases, vamos todos a
5: Tony Super Papelerías. Ni le busques, por calidad, surtido y precio. Por todo Tony. Tony Super Papelerías.
23: De esta temporada de básquetbol. Ahora con los halcones rojos de Veracruz. Gas del Atlántico te invita a los partidos. Es muy fácil participar. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario al cuate. 271-747-0707. Y menciona que lo escuchaste en la radio para llevarte tus pases dobles. Con Gas del Atlántico. Haz rendir al máximo tu dinero y vive la pasión roja. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial de los halcones rojos de Veracruz. Promoción disponible hasta agotar existencias.
16: Lo mejor
24: de México está en Soriana.
16: Aprovecha que el tomate guaje está a solo 14.80 el kilo. Y lleva manzana golden delicious a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 29 y 30 de agosto. Aplica restricciones.
17: Si buscas la excelencia para tu hijo, Instituto Paido Pedagógico es tu mejor opción. El amor y la disciplina son las bases de nuestra educación y estamos comprometidos con una formación vanguardista e innovadora. Con nosotros, tu hijo aprenderá y será feliz al mismo tiempo. Informes e inscripciones al 2292-069208. Instituto Paido Pedagógico.
2: XEU 98.1 FM
0: siete con 46 minutos miércoles 30 de agosto dos mil
3: José Manuel Guaso en Fraccionamiento Torrentes dice que felicita a su hijo Maximiliano Guaso, cumple 10 años, Leticia Almendra en el municipio de Medellín, reporta muchísimo mosco en todo Medellín y dice que no hay medicinas en el centro de salud. Por acá dice Alejandro Alcázar, el problema en la entrada a Las Vegas es que hay ahí pues un negocio que avienta el agua a la calle, siempre está lleno de agua sucia y por el paso de los vehículos de carga se destruye la carretera. Dice que en ese negocio arrojan el agua sin medida y huele muy feo, es lo que nos está compartiendo, pues hacer el llamado a que haya conciencia de parte de quienes están en ese negocio, porque constantemente se estará afectando la carpeta asfáltica. Y por acá dice Luis Felipe Espinosa Ruiz, en Ciudad Industrial, en la avenida Fidelidad, que es la mayor y principal entrada a ese recinto, está una alcantarilla abierta. Esto puede puede provocar un accidente y sobre todo que viene la temporada de lluvias, es lo que nos está compartiendo. Eh... Desde anoche, creo que esta silla la leí, Dios mío, en Río Esba, entre Río Sella y Río Acebol. Sí, es ya, de hecho, ya lo canalizamos el reporte de Luis Luna a Comisión Federal porque nos dicen que no tienen luz desde anoche. Y por acá también, en este otro mensaje, porque pues me, ya no sé dónde me quedé, dónde no, dice mi comentario, alguien de las diferentes dependencias de gobierno se aboca a no dejar tanta persona indigente acostarse sobre las bancas del Zócalo, se ve mal, además, olores desagradables, es lo que está compartiendo el ingeniero Bravo, es lo que nos dice, acá también Margarita Ruiz Ramos, vivo en la segunda etapa del Infonavit Bonavista, la calle Alfa y Omega está llena de hoyos, a veces es imposible entrar, tenemos que ir lento porque no podemos transitar, es la entrada, eh, o en la entrada está una escuela primaria, la Niños Héroes, dice que está ahí lleno de hoyos, bueno, por ahí son los mensajes, en Jovillas del Puerto, el semáforo que está a la salida de este fraccionamiento en Avenida La Bamba, cambia enseguida de la luz verde aproximadamente 30 segundos su duración. Esto congestiona el tráfico hacia esa salida, sumado a que enfrente del semáforo es una curva en la avenida Eje 1 Poniente y con obstrucción de vehículos por encontrarse unos talleres en predios invadidos. Es lo que nos está eh, comentando. Eh, don Rufo, para reportar las malas condiciones de las calles en el fraccionamiento Villarrica, es lo que nos dice. También este otro mensaje que nos hacen llegar. Eh, motociclista antes de llegar a la central de abastos, ocasiona tráfico lento en el sentido a Veracruz, es lo que nos están reportando también esta mañana.
0: Son las siete con 7.49, miércoles 30 de agosto 2023.
3: Se están llevando la carga al puerto de Altamira. ¿Y esto por qué? Por problemas en el puerto de Veracruz. Es lo que dice el delegado de la Canacar, Luis Exome Zapata.
15: Las declaraciones que hubo con el gobernador de, de San Luis de que hay 20.000 automóviles varados en San Luis que no han podido entrar al puerto de Veracruz por el mismo tema, de una, para mí, en mi opinión, una, in, una ineficiencia en el manejo comercial de la entrada de los, de los transportes que hace meses también tuvimos que, quejas y una manifestación por las largas filas. ¿Qué está pasando? Se está complicando para entrar a dejar los autos de exportación los, los buques Roro, que son los que especializados en el transporte de automóviles, no pueden entrar al puerto porque no están completamente todos los automóviles en el puerto. Entonces hacen, se fondean a esperar que lleguen los autos, pero no pueden entrar más porque las filas. Y se está. Lo más eh, preocupante para nosotros en el transporte o los que estamos en el tema aduanero o en el tema logístico es que se están yendo a Altamira. O se está están
11: desplazando ¿sí? el movimiento de carga.
15: Ese movimiento de carga que no estamos recibiendo en Veracruz lo están empezando a aventar por Altamira ¿no? Oiga, pero
8: es mucho, ¿no?
11: La cantidad, son 20.000 mil autos que decía el gobernador de San Luis Potosí están en las armadoras
15: a, Así es, digo, a ver, yo tengo conocimiento que hay, están contratando empresas y los están sacando por contenedores por el puerto de Altamira ¿Esto o sea, cómo impacta? Bueno, pues el, el impacto es que, por ejemplo para los el, el transporte hay menos eh, movimiento baja un poco el trabajo, para los agentes banales baja el despacho los impuestos que se cobran y los aprovechamientos bajan ¿no?
8: solo este o ya
15: de Bueno, lo del, lo del conocimiento que yo tengo es el tema de la industria automotriz ¿Cuál sería la
8: solución?
15: Bueno, la solución es inmediatamente el tema de que pongan en marcha eh, los puntos de revisión de los sistemas no intrusivos, que son los que están frenando la entrada o salida de vehículos o que aceleren las obras de la nueva aduana que en teoría, con tantas posiciones que vamos a tener de revisión debería de agilizarse el movimiento Había nuevo.
11: un compromiso de que para diciembre de este año ya va para... a quedar, ¿ustedes ven avances? Que...
15: Mira, um, sí, sí veo avances sin embargo, que también le conozco un poquito en el tema de la construcción no creo que vayan a, a llegar para diciembre, no por lo que veo, porque estamos prácticamente la próxima semana ya es septiembre, entonces nos queda septiembre, octubre, noviembre y diciembre, o sea, tres meses, cuatro meses, si le echan ganitas, a lo mejor, pero conociendo cómo se mueven, con los nuevos mandos, eh, que en su enfoque no es perfectamente
0: al tema comercial, este, pues puede ser que no. Las siete cincuenta miércoles 30 de agosto dos mil
3: Es lo que dijo el delegado de Canacar, Luis Exome Zapata, quien también pide cambiar al titular de la Sipona en Veracruz.
15: Entonces, a lo mejor lo que haría falta para reforzar la estrategia, para nosotros nos importa el tema comercial también, ¿no? A lo mejor ya lo que hace falta es traer a alguien como director de la Sipona que tenga una visión más comercial, y, 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 y que ayude al movimiento portuario. ¿Que cambien
11: al titular entonces?
15: Sí, yo creo que sí. Yo yo creo que sí, porque cuando un entrenador en un equipo de fútbol los resultados no se dan, cambian al entrenador. ¿No hay razón a las peticiones que ustedes hacen como... yo, yo, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que puede haber soberbia, creo que puede haber falta de, de escuchar a los eh, actores. Y son dueños de la verdad, entonces por eso a lo mejor lo que hace falta, yo creo que sería muy sano ya, un cambio de entrenador en la dirección de la Cipón. Pero
11: no tiene mucho esto también.
15: No, ya tiene como dos años, ya tiene como dos años, pero... Hemos tenido muchas quejas muy constantes en el último año de que no escucha, de que no, no quiere escu poner atención a todos los actores este, de la comunidad ver, portuaria. ¿no? ha
16: sido la principal reiterativa? Bueno,
15: a ver, el tema de la reiterativa es situaciones como las entradas, las salidas, sigue, ¿no? ya movieron al, al administrador de la aduana, pero pues, no todo es la aduana, también es la cipona. ¿no? ¿Se ha reunido con ustedes? Eh, ¿Alguna que otra vez? Sí, pero es muy. Es muy no, pues sobrada, ¿no? No escucha, no es negociador, es, traen, reciben otro tipo, es diferente al tema de nosotros que pudiéramos ser conciliadores, ellos traen una línea cuadrada. En lugar de recto. No, no funciona,
8: ¿Eh? se, se los, eh, A
15: ver, yo creo que sí puede funcionar, pero también tiene que tener una capacitación hacia la orientación del servicio, la
0: satisfacción del cliente. Las siete cincuenta y cuatro, miércoles 30 de agosto dos mil veintitrés. Esto
3: dijo el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacar, Luis Exome Zapata. Y traileros, la Unión de Operadores del Puerto de Veracruz, reportan que la administradora del puerto, conocida como Asipona, no ha cumplido los acuerdos de la última reunión después de un una movilización, un paro que estuvieron realizando hace algunas semanas. Habían llegado algunos acuerdos y esos no se están cumpliendo. Escuchemos a Omar Gutiérrez representante de la Unión de Operadores del Puerto de Veracruz.
22: Ahorita últimamente ya en el, en el último mes hemos tenido un poco de problema por parte de Aquipona. No se están respetando los acuerdos de el 16 de mayo pasado, ya ves que pues todos los operadores nos pronunciamos ante Asipona y el maltrato de Asipona y Aguana, no las malas condiciones en las que estábamos. Ahora, al día de la actualidad, el incumplimiento de los acuerdos por parte de Asipona ya no se están respetando como tal.
20: ¿Cómo cuáles acuerdos no se están respetando?
22: Mira, la vez pasada en la reunión se acordó que iban a instalar baños en todo lo que era la ruta fiscal se mantuvo hasta la semana pasada, la semana pasada ya retiraron todos los baños que estaban en la ruta fiscal el acuerdo era de que ellos iban a pagar la mitad de los baños y el vicepresidente de la Unión de Autotransportes de Puerto de Veracruz, Cruz eh, él pagó la otra mitad de baños en su totalidad eran 10 la Asociación de Autotransportes por parte del vicepresidente Marco Antonio Gómez Luna él pagó cinco, nada más Acipola nunca no respetó ese acuerdo, ahorita ya se retiraron todos los baños y por lo tal, los baños también del área de del CAL del centro de atención al transporte el CAL están en pésimo estado no, ten, no contamos con agua potable y, y por lo tal la limpieza de, de los baños está en un pésimo estado.
20: ¿De cuándo acá empezó toda esta problemática? ¿Qué nos dice Omar Gutiérrez?
22: Mira, la problemática empezó apenas hace un mes a la fecha, pero anteriormente habíamos tenido detalles, como son el aire acondicionado en la parte del, del cal, el aire acondicionado solamente en el área de operadores no funciona, ellos... Lo apaga, no es que no funcione, sino que así por la giró, la instrucción de apagar el aire acondicionado en la parte de los es operadores, porque la parte operativa de ICAL, donde están sus empleados, ahí sí cuentan con aire acondicionado, incluso los señores... No sé si por el plan de burla o en qué plan lo hagan, pero los señores están hasta con sudadera y chamarra dentro de, de esa área, ¿no?
20: ¿Qué nos dice del acuerdo de mejorar el tiempo de acceso al recinto portuario?
22: Es, esa parte fue el acuerdo por parte de Acipona en activizar las vialidades. En un tiempo se cumplió, ahorita últimamente eh, ha seguido mejorando poco a poco, ¿no? Pero... Todo lo debemos prácticamente a, a la administración de la aduana. Son, son dos cosas independientes. Aduanas como respuesta? tal uh -huh. ha respetado el arreglo. Aduanas ha seguido al pie de la letra lo que se firmó en la minuta del acuerdo. Ahorita prácticamente el problema es con la cipola porque también se acordó que íbamos a tener una comunicación directa con el personal de cipona, con el, el, este, el encargado del de, licenciado pero uh -huh. y hemos mandado desde correo electrónica, correos electrónicos, sin densidad de veces. Para que nos atiendan, no nos han regresado correo, este, respuesta de ningún correo electrónico.
20: ¿Y ante ello qué estarían planteando? ¿Van a solicitar alguna reunión?
22: Pues nosotros queremos negociar, queremos una reunión, pero la verdad, le soy bien sincero, el, el almirante de Romel no se ha prestado para ninguna otra negociación, hemos solicitado por medio de correos electrónicos, hemos solicitado reuniones y no nos han apoyado ellos en esa parte, se niegan a, a tener reuniones posteriores y se acordó que se iba a tener reuniones cada 15 días o cada mes.
20: ¿Toda esta problemática afecta el comercio exterior, afecta las operaciones comerciales o qué nos comenta? ¿Cuáles son las repercusiones de todo esto que pasa?
22: Pues sí, hay, hay repercusiones comerciales. Eh, incluso en, en operaciones internas también en el recintos portuario, por lo tanto nosotros también apoyamos al 100% al lo que expone el licenciado Luis Epsom, el delegado de la Canacarra.
20: ¿O sea que ustedes respaldan el cambio en la Sipona?
22: La verdad al 100% porque no se puede negociar con una persona que no está tomando en cuenta a la comunidad portuaria, porque nosotros somos parte de la comunidad portuaria
0: las 759 miércoles 30 de agosto dos mil veintitrés
3: esto dijo Omar Gutiérrez representante de la unión de operadores del puerto de Veracruz es lo que han señalado nos están eh, comentando acá nos están reportando vía WhatsApp eh, lo que nos dicen es Rosa María Orozco ¿qué pasa en la entrada a Playa Norte? se encuentra la Marina y también Civiles vamos con este reporte porque Anabel precisamente se encuentra en ese punto adelante Anabel te escuchamos
25: Sí, ¿Qué tal? Muy buenos días, pues, para comentarles que pescadores de la zona de Punta Gorda, antes conocida como Bahía de Vergara, en esta mañana se encuentran.
3: Estaremos retomando con Anabel, de lo que ya nos había estado informando la audiencia, y que ahí se encuentra en el punto Anabel Vela. Mientras retomamos comunicación con Anabel Vela, vamos con Olivia Pérez, que nos tiene este reporte desde redacción. Adelante, Olivia. Bueno, pues en un momento más estaremos también en la comunicación con Olivia porque fíjese usted, ayer un guardaespaldas de un grupo musical Fuerza Rígida o Régida eh, pues fue asesinado por un intento de asalto, ahí por las cumbres de maltrata y, y pues esto es lo que ocurrió y además otro deportista también sufrió las consecuencias de estos asaltos que se vienen registrando y eso es lo que en un momento más nos va a comentar Olivia a, en cuanto a, a esta situación de esta agrupación musical y este guardaespaldas y Anabel que está en la unidad móvil precisamente en la zona norte en un momento más nos estaremos comunicando con ella
0: 8 de la mañana con un minuto miércoles 30 de agosto 2023 El Noticiero de la U
2: desde Veracruz, Veracruz, sintoniza XHU 98.1 FM con estudios y oficinas en Ocampo, esquina Independencia, séptimo piso del edificio Pasos, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. XHU 98.1 FM con teléfonos 20.10.100 y 2010-101. Si vive fuera de Veracruz, marque 229. XEU 98.1 FM, la U de Veracruz, estación
7: Escuche XU98.1 FM en tu televisión. Pon atención, Fallo te va a explicar una nueva opción para escuchar XU98.1 FM en tu pantalla de televisión. Enciende tu televisión con tu control remoto. Dale clic a menú. Ok, le doy clic al menú. Te
24: vas a aplicaciones de apps. A la derecha, en la parte superior, aparecerá una lupa que dice buscar aplicaciones. Le das clic, escribirás la palabra radio. Le doy clic a la palabra radio. Aparecerá la opción MyTuner, le das clic, después le das clic a instalar.
7: Le doy clic a MyTuner y después
24: a instalar. Esperamos a que se instale y enseguida le damos clic en abrir. Le doy clic en abrir. Aparecerá la opción para elegir el país, en este caso México. En el menú le vamos a dar clic donde dice estaciones. Busca la imagen de XU 98.1 FM. Elijo México. Le doy clic a estaciones y busco la imagen de XU sí Artemio dale clic y en ese momento ya puedes escuchar XU en tu televisión listo fallo le doy clic a la imagen de XU y escucho XU así de fácil mi querido Temis puedes escuchar XU
7: 98.1 FM en tu pantalla de televisión recuerda tu pantalla de televisión también es un radio escucha XU 98.1 FM
2: en XU98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty
0: Zabaleta. 8 de la mañana con cuatro minutos, miércoles 30 de agosto 2023.
3: Retomamos contigo, Anabel, qué es lo que está ocurriendo esta mañana ahí en Playa Norte.
25: ¿Qué tal? Buenos días, pues, como les comentaba, pescadores de la zona de Punta Gorda, antes conocida como Bahía de Vergara, se encuentran reunidos y señalan, son afectados porque les impiden el ingreso, y es que esta mañana se encontraron con que las autoridades construyeron una barba en donde hasta ayer martes ingresaban los pescadores. Vamos a escuchar a Joaquín Sosa Herrera, el expresidente de la cooperativa Unido, quien señala que son entre 150 y 200 los afectados. Escuchemos.
26: Nos encontramos con la novedad y la sorpresa de un gran muro de más de tres metros por 20, un muro que se ha de haber construido en menos de 3, 4 horas. Eh, la verdad es que sí eh, nos molesta porque ni tan siquiera nos llamaron para que platicaran con el sector pesquero y que vieran cuál era la problemática o por qué estarían poniendo un muro cuando todavía no hay una resolución a este problema que tiene más de 16 años añejos.
12: ¿Ustedes por aquí ingresaban a hacer su actividad de pesca? Todos
26: los días, todos los días que las inclemencias del tiempo no los permitiera salvo que hubiera norte de más de 20 kilómetros para arriba es como no se pedía pescar y hasta ahorita el día de ayer estábamos realizando las actividades. Muchos tiraron sus redes el día de, de ayer en la tarde para poder recoger el día de hoy cuestión de que ese pescado se va a echar a perder. Algunos compañeros quedaron adentro, atrapados porque recogieron desde anoche y esperaban regresar a las 5 o 6 de la mañana, pues con la novedad de que tampoco pueden salir. ¿Y entonces no
12: les han dicho por dónde van a salir
26: o qué es lo que va a... Mire, más que decirnos por dónde vamos a salir es que nos aclaren cómo se va a resolver la problemática que ya tiene más de 16 años, ¿Sí? Porque lo hemos dicho, no estamos en desacuerdo de irnos, simplemente resuelvan la problemática del sector pesquero. ¿Y qué es
12: el acuerdo en el que
26: habían llegado con ustedes. Mira, hace siete años se formó un acuerdo en donde se iba a mm, reparar el daño dando una cuestión monetaria a los palaperos y que inmediatamente seguiríamos los pescadores. Sí, yo me acuerdo que hace siete años se les entregó un buen recurso, cerca de cuatrocientos mil pesos a cada palapero. Pero al sector pesquero nos fueron dando largas, que espérense, que espérense, pero sí se les va a resolver. Nosotros, eh, hoy, lo que es la zona portuaria fue zona de pesca. Ahora tenemos que ir más lejos, gastar más gasolina, eh, tener menos ingresos, y eso es lo que no se vale. Ayer
25: escuchábamos a Joaquín César Herrera, presidente de la cooperativa Triunfo Unido, que detalló que todos los días ingresaban por esta zona, en la que pues ahora colocaron construyeron un muro incluso en el lugar se que quedaron redes y compañeros pescadores además de embarcaciones, ellos piden a las autoridades de Acipona Veracruz que se resuelva este problema de forma pacífica, cabe mencionar que en este punto esta mañana hay presencia de la policía naval aquí resguardando, resguardando esta zona este es el reporte que les tengo esta mañana muy buenos días
0: ocho con siete miércoles treinta de agosto.
25: Pues esto
3: es lo que está pasando esta mañana que nos estaban reportando de parte de la audiencia que nos estaban preguntando qué es lo que estaba sucediendo. Y vamos contigo, Olivia Pérez, adelante con este reporte. Pues sí, Betty, muy buenos días a todos comentarles lo que sigue sucediendo,
20: la violencia hacia maltrata, hacia la zona centro del estado, le informamos oportunamente lo que ocurrió con la seguridad privada del grupo musical Fuerza Régida, donde pues se reporta que desconocidos, eh, armados, dos rafaguearon su camioneta y bueno, lamentablemente murió un guardia de seguridad de este grupo musical que fueron atacados a balazos esto en la zona centro del estado pero antes de ello hubo un, también otra agresión antes de hombres armados rafaguearan una camioneta donde viajaba el equipo de seguridad privada de este grupo musical Fuerza Régida, también desconocidos con láser y armas largas, atacaron a balazos un tráiler tras oponerse a un asalto cuando descendía a las cumbres de maltrata, igual ahí en la zona centro del estado en la autopista 150 de Orizaba Puebla. El operador condujo hasta Balastrera en Nogales y ahí solicitó el apoyo de los cuerpos policiacos y de emergencia quienes lo trasladaron a un hospital particular de Orizaba, ya que llevaba un balazo en la pierna izquierda. De acuerdo con un video de seguridad, se observa a individuos con armas de alto poder y láser color verde que detienen el tráfico para asaltar a los usuarios de esa vía rápida. En el clip de video se logra apreciar cómo el conductor del tráiler volantea en dos ocasiones para intentar evadirlos y bueno, así evitó el asalto, pero los delincuentes le dispararon y lo lesionaron en la pierna. Después de ello, fue el ataque a las seguridad privada del grupo musical Fuerza Régida donde murió un escolta. Más tarde vino el asalto o intento de asalto a un campeón internacional de parapente, también ahí el maltrata, el competidor internacional Benjamín resultó con un balazo también en una pierna durante este intento de asalto cometido en las cumbres de maltrata de la autopista 150 de Puebla, Córdoba. Con esta agresión en donde viajaba también el fotógrafo profesional orizabeño Alfredo Morán, ya suman al menos tres ataques armados por intentos de asalto sobre esa vía rápida. Los afectados explicaron que provenían de la Ciudad de México, se dirigían a Mérida, Yucatán, iban a participar en una competencia de deporte extremo cuando fueron interceptados y rafagueados por desconocidos armados y encapuchados que intentaron asaltarlos. Así que son tres hechos de violencia en la zona centro del estado y a la altura de maltrata y en algunos casos quedaron evidencias en video de estos lamentables hechos. Todos los detalles de esta información la en nuestro portal en xcu.mx en la sección
3: policiaca buenos días
0: las 8 de la mañana con 10 minutos, miércoles 30 de agosto dos mil
3: Es falso que la vía del canal de Panamá esté cerrada por la sequía, dice el cónsul de Panamá en Veracruz, fue entrevistado por los micrófonos de XCU, ya hay proyecto para la construcción de escolleras en Boulevard de Boca del Río, se limpió la primaria Luis Pasteur, luego de la inundación que sufrió, el municipio de Veracruz participará en el segundo simulacro nacional 2023 en septiembre, anuncia en el festival de las carnitas y la barbacoa en Veracruz también buscan liberar a personas encarceladas de manera injusta en Veracruz, además le comentaremos qué es el estrés digital también lo que ha sucedido este día en la mañanera y toda la información deportiva
2: El noticiero de la U XEU 98.1 FM
23: Cumplimos 45 años. Siempre preparados para todo lo que necesites.
8: Compra Pepsi de 3 litros o Jumex de 1 litro. Variedad más 15 pesos. Llévate una salchicha Kid. Además, compra pan para hot dog medias noches bimbo más 20 pesos. Llévate una salchicha Chimex.
23: Oxo, 45 años a la vuelta de tu vida.
8: Válido el 6 de septiembre. Consulta productos participantes en tienda.
23: del el Atlántico. Le da la bienvenida a los halcones rojos de Veracruz. A la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Varonil. Esta temporada 2023. Sigue las dinámicas para ganar tus pases dobles Y juntos hagamos historia Con Gas del Atlántico Haz rendir al máximo tu dinero Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia Haz tu pedido de gas portátil o estacionario Al cuate 271-747-0707 Gas del Atlántico Patrocinador oficial de los halcones rojos de Veracruz
27: Aprovecha los últimos dos días de la Feria del Mueble en Liverpool, con hasta 50% de descuento en muebles, línea blanca, iluminación y artículos para el hogar. Renueva tu hogar con increíbles descuentos. Válido al 31 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento,
16: Liverpool es parte de mi vida.
7: La tradición continúa. 22 segunda edición del Torneo Internacional de Marlin. Golf Marine 2023 del Club de Yates Veracruz. Del 31 de agosto al 2 de septiembre en Marina Veramar. Inscripciones abiertas en Golf Marín Marina Veramar y Tienda el Pescador. No te pierdas el mejor evento de pesca de Marlin del Golfo de México. XEU, patrocinador oficial. Chantres Oresa, seguros personales te da la hora.
0: Son las 8.
7: Lo mejor de México está en Soriana.
16: Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a 74.90 el kilo. Y milanesa de res pulpa blanca a 164.90 el kilo. Sí, a solo 164.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 29 y 30 de agosto. Aplica restricciones.
2: XEU 98.1 FM El noticiero de la U presenta. La información deportiva,
4: buenos días amigos. con la información deportiva. Jaime el Jimmy Lozano ha dado su primera lista de convocados. RUMBO a dos partidos amistosos que tendrán en Estados Unidos, sábado 9 de septiembre contra la selección de Australia a las 8 de la noche, y el martes 12 de septiembre contra Uzbekistán a las 5 de la tarde con 30 minutos, estos ambos en Estados Unidos, porteros Guillermo Choa, Luis Malagón y Toño Rodríguez, el de los Cholos de Tijuana, defensas Kevin Álvarez, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Jesús Gallardo, Johan Vázquez y Julián Araujo, el que juega en las palmas allá en España los medios, Edson Álvarez que ahora ya juega con el West Ham ya en la Premier League, Jesús Angulo, Carlos Rodríguez Héctor Herrera que regresa y que ahora está con el Houston Dynamo en la MLS, Luis Romo, Erick Sánchez Orbelín Pineda de la AEK de Atenas, Jordi Cortizo y Sebastián Córdoba de los Tigres Delantero: Uriel Antuna el Piojo Alvarado, Santi Jiménez del Feyenoord, el Chino Huerta de los Pumas, Raúl Jiménez del Fulham y Alexis Vega de la Chiva Rayada del Guadalajara. Julián Quiñones no fue llamado a la selección mexicana de fútbol. ¿Por qué? Porque todavía no ha terminado su proceso de naturalización. No tiene la carta que lo acredita como ciudadano mexicano bajo la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Así que Julián Quiñones, para estos partidos de septiembre no estará el elemento de las águilas de la América. Seguramente para octubre ya lo esté porque Jaime Lozano sí lo contempla para vestir la playera de la selección mexicana de fútbol, la adaptación del Jimmy, los trabajos que hará en estos 10 días, que estará con los futbolistas mexicanos, Jaime Lozano, en conferencia de prensa.
9: Adaptándome rapidísimo este, a este lugar porque el, para mí las elecciones de que están en, en la sub-23 en la Olímpica, una selección nacional, una palabra importante es adaptación porque las cosas, por muy bien planeadas que las tengas, van ocurriendo sucesos que te hacen adaptarte o te, que te obligan a adaptarte de la mejor manera y lo más rápidamente posible. Después, eh, para mí las elecciones de, de, de momentos es mucho de, del momento porque los tienes muy poco tiempo y sobre todo en estas fechas FIFA donde estaremos 10 días juntos. Entonces aprovechar, tenemos que aprovecharnos y valernos del momento que vive cada jugador en su club. Eh, hablabas tú de, del caso del Chichavito que está lastimado, del caso de Vela, que eh, es de los poquitos que nos falta también de, de platicar con él, saber cuál es su sentir. Sí, lo, lo comenté en la conferencia de prensa que tuvimos también eh, en la presentación del proyecto, eh, la selección está abierta a todos los jugadores eh, nacionales, evidentemente el jugador que tenga la ilusión y la intención de defender esta camiseta tendrá las puertas abiertas y evidentemente para ganarse una, una convocatoria como todos los...
4: Lo que dijo Jaime el Jimmy Lozano, ¿escuchó ahí usted que habló de Carlos Vela? Sí, otra vez quiere ir. A tratar de convencer a Carlos Vela. Por eso ahí en XEUDeportes.mx tenemos la encuesta. ¿convencerá Jaime Lozano a Carlos Vela de regresar a la selección mexicana de fútbol? ¿Sí o no? Ahí puede votar usted en XEUDeportes.mx. Y es que otra vez la burra el trigo, como dice el dicho. Y como dice el tema, ¿no? Carlos Vela. Ya Carlos Vela ha dicho en innumerables ocasiones, veces, que no. Incluso, hace algún par de semanas, Carlos Vela, en una entrevista durante la League Cup, dijo que ni el Jimmy Lozano ni Mourinho iban a componer a la selección mexicana. Entonces, Carlos, como ha sido coherente con lo que dice y con lo que hace, es altamente probable que también le diga a Jaime Lozano que no va a regresar a la selección mexicana de fútbol. Y por ahí hay dichos que si Javier Hernández va a regresar al tricolor, el chicharito. Amigos, en todo lo que resta del 2023 y parte del 2024 Javier Hernández no puede jugar por la simple y sencilla razón que se rompió los ligamentos de la rodilla no puede jugar a Javier Hernández no puede ser llamado no puede ser convocado entonces esos dos ya déjenlos en paz por ahora. Guardado está retirado de la selección. Él dijo que ya se había retirado de la selección mexicana. Aunque llamaron a Héctor Herrera para estos dos partidos contra Australia y contra Uzbekistán. Veremos qué pasa después con la siguiente lista de convocados de Jaime, el Jimmy, Lozano. Uno de los que no vino y de los que seguramente... No podrá venir en un largo tiempo Depende de su estadía Con el Dinamo de Moscú Es Luis Chávez Ayer Luis Chávez debutó con este Dinamo En la Copa de Rusia Cuatro goles a uno Perdieron contra el Spartak de Moscú Luis Chávez cobró un tiro de esquina Que terminó en gol en una segunda jugada Y él sabe que por ahora será muy complicado Que Jaime Lozano lo llame a la selección mexicana de fútbol Uno, porque no ha hecho pretemporada de manera adecuada Dos, porque apenas está jugando Con el Dinamo de Moscú Y tres, porque la mayor parte de los Juegos de México, aunque sean amistosos, son en los Estados Unidos. Luis Chávez tiene una relación comercial y laboral con una entidad rusa. Estados Unidos no le va a dar una visa para que vaya a trabajar. Porque aunque sea amistoso, cobran los futbolistas de la selección mexicana y entonces hay bloqueo por la situación política que está atravesando todavía Rusia con Ucrania y el resto del mundo también tiene bloqueadas muchas situaciones con respecto a los rusos. Luis Chávez habla de eso.
9: No he hablado con él, pero ya se, se venía eh, escuchando que, que iba a convocar jugadores nuevos. Eh, también es difícil que me llegue a convocar después de estar tanto tiempo sin entrenar Y yo creo que, que, que si no voy eh, puede haber otros jugadores y es la decisión correcta no, Agradecerles mucho desde la llegada se, se hicieron notar todo el apoyo eh, Ya después veremos de qué manera podemos ayudarlos para que, que puedan ver los partidos
4: bueno, lo que dijo entonces Luis Chávez, elemento del Dinamo de Moscú, que ya debutó ayer, entró de cambio en el segundo tiempo, cobró un tiro de esquina, perdió su equipo cuatro goles a uno en la Copa de Rusia ante el Spartak, ocho de la mañana con veinte minutos, seguimos platicando de futbolistas mexicanos en el viejo continente, porque de un plumazo... En un abrir y cerrar de ojos, el Ajax se quedó sin mexicanos. Edson Álvarez se fue al West Ham de la Premier League, incluso ya tuvo su primera titularidad en el fútbol de Inglaterra. Y ayer Jorge Sánchez se fue del Ajax de Holanda para ahora jugar con el Porto, en donde alguna vez jugó el Tecatito, Gobea, Miguel Ayun, en donde también estuvo Héctor Herrera alguna vez. Y ahora Jorge Sánchez es nuevo futbolista del Porto, de la Liga de Portugal. Esto dijo a su llegada, el futbolista
1: mexicano. Sí, yo creo que puedo, puedo echar mi, mi granito de arena, vengo a, a, a hacer historia, quiero hacer historia con este club, porque se lo merece, por lo que me han comentado mis compañeros, porque he tenido la fortuna de tener muchos compañeros que han pisado este campo, así que eso me pone también muy feliz que. Que la gente sepa lo que somos los mexicanos, que siempre mostramos garra, identidad dentro del campo y para mí eso es lo que, lo que va, va a esperar la gente y eso es lo que quiero que esperen de mí, que en cada jugada me voy a matar, voy a dar la vida por cada, cada balón.
4: Tribunero, el Jorge Sánchez, ¿eh? en sus primeras declaraciones para el Porto, ya allá en la Liga de Portugal, 8 de la mañana con 21 minutos. Bueno, el Chucky Lozano va a dejar el Napoli. Está todo listo para que el Chucky deje la entidad italiana en donde fue campeón la temporada pasada. Y ahora el Chucky estará haciendo exámenes médicos en las siguientes horas con el PSB. El PSB volverá a comprar a Jaime el Chucky Lozano. Eh, perdón, Irving el Chucky Lozano. El futbolista nacido futbolísticamente con Pachuca y ahora lo va a regresar. Con ellos llegó al fútbol de Europa Y lo va a comprar por 13 millones de euros Con la esperanza Y con el proceso De poderlo vender en un año O en un par de años más, ya sea la MLS El Chucky tenía dos opciones Ir a Los Ángeles con Carlos Vela Con un contrato multimillonario O seguir en Europa Al menos un par de años Lo va a firmar el PSB Y lo comprará El ganón máximo de todo esto Sigue siendo Pachuca Desde que lo vendió se quedó con un porcentaje de las futuras ventas del Chucky Lozano. Así que ha ganado por todos lados el equipo de los Tuzos del Pachuca y todas las futuras ventas que pueda haber con el Chucky Lozano. 8 de la mañana con 22 minutos. Hoy hay Liga MX, amigos míos. El fin de semana terminó la fecha 6. Y nos subimos al DeLorean Con Martic Mafly y con el Doc Para regresar en el tiempo Y jugar hoy Partidos pendientes de la fecha 5 Del fútbol en México. Hoy el Toluca No, la próxima semana ya es la fecha 7 ¿Se va a adelantar a la liguilla? No, 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 la fecha es Hoy a las 7 de la tarde Toluca contra Monterrey y Jordi Cortizo, que también es seleccionado nacional, habla al respecto de este partido. Les dolió la derrota contra Cruz Azul, pues, ¿cómo no, les ganó uno de los peores Cruz Azules de la historia a los rayados con nómina alta, con el Tano con su Sergio Canales, el español, evidentemente les
9: dolió. Esto dijo Jordi Cortés. La verdad es que sí, siempre perder duele, y, y más con nuestra gente, pero creo que, que hay mucho por mejorar. La verdad es que nosotros veníamos de Estados Unidos, eh, tuvimos una semana intensa de mucho trabajo, y, y creo que fue una noche donde no, no salimos de lo más fino, entonces creo que, que puede pasar y cuando pasa esa situación pues hay que estar mucho más este prevenidos en defensas Lo que dijo entonces Jordi Cortizo, el futbolista del equipo de los rayados del Monterrey,
4: hoy hay tres partidos, a las 7 de la tarde Toluca contra Monterrey, a las 7 con 6, Querétaro contra el Atlas, y a las 9 de la noche, el equipo de los Tigres jugará ante Santos de la comarca Lagunera, 8 de la mañana con 24. platicamos del US Open porque Carlos Alcaraz, esto es en uno de los Grand Slams del año en el tenis, allá en Estados Unidos, Venció al tenista Cooper sin despeinarse en dos sets seguidos. Así que el número uno del mundo ya está en la siguiente ronda sin ningún problema. Al igual que Nova Djokovic, que ya también superó la primera, la primera ronda en las Damas. Venus Williams se quedó eliminada en la primera de cambio. Mañana estará debutando Santiago González, el mexicano, el mejor doblista masculino en, en nuestro país, con su pareja Roger Vaseline ante Maxi Crisi y la, su pareja Fabrice Martín. Mientras Mientras tanto, hoy en el dobles femenil, la mexicana Juliana Olmos con su pareja la alemana Putz estarán jugando contra Dogis y Chan. Esto en la primera ronda de el U.S. Open en los Estados Unidos. Por otro lado, amigos, el liniero mexicano Isaac Alarcón quedó fuera. Eh, del corte final de los 53 jugadores para los Dallas Cowboys que enfrentarán ya la temporada 2023 de la NFL los vaqueros de Dallas hicieron 32 recortes y movieron a cuatro jugadores a la lista de reserva lesionados para reducir la plantilla que estará eh, bajo las órdenes del entrenador eh, Mike McCarthy este año Alarcón aún puede ser contratado para el equipo de prácticas de los vaqueros de Dallas aunque deberá esperar al menos 24 horas para saber si el equipo eh, del Estrella Sol lo llamará por un cuarto año más en sus filas. Eliniero, nacido en Monterrey, ex jugador de los borregos, nació ayer a Yara Sultana del, Morte, del Norte, tiene 25 años, llegó a los Dallas Cowboys en el 2020. Vía el International Padaway Program de la NFL, un programa que busca talentos en todo el mundo para darles la oportunidad de jugar en la liga, otra vez al arcón, fue cortado por el equipo de los Vaqueros de Dallas. La próxima semana, amigos, a partir del jueves de la próxima semana, diremos ¡Feliz Año Nuevo! Porque comienza la mejor temporada de todo el año, la NFL 8 de la mañana con 26 minutos recuerde que toda esta más información en xeudeportes.mx twitter nos encuentra como arroba xeudeportes Facebook.com diagonal deportes y en instagram como deportes buena, buen día
2: el noticiero de la U xeu 98.1 FM
5: habla Andrés Manuel López Obrador
19: les presumo para orgullo de todos. La economía está creciendo. El peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Está llegando inversión extranjera. Prácticamente no hay desempleo. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Pero no olvidamos que por el bien de todos, primero los pobres.
5: Quinto informe. Gobierno de México. Habla Andrés Manuel López Obrador.
19: En materia educativa hicimos cuatro compromisos básicos que estamos cumpliendo. Becas para estudiantes de familias pobres. Presupuesto para sociedades de madres, de padres de familia, para el mantenimiento de las escuelas. Nuevos contenidos educativos, científicos, pero humanistas. Y mejores condiciones laborales para maestras y maestros. Estamos cumpliendo por el bien de todos, primero los pobres.
20: Quinto Informe Gobierno de México
5: en este momento el IFT está contigo. Porque cuando oyes la radio, ves la televisión, utilizas tu teléfono, te conectas a internet, el IFT trabaja para que cada vez tengas más y mejores servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a precios más bajos. IFT. Una década transformando las telecomunicaciones y la
28: radiodifusión.
23: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
28: La Medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medallabelisariodomínguez.senado.gob.mx Senado de la República. Sexagésima quinta
7: legislatura
0: de la mañana con 30 minutos, miércoles 30 de agosto dos mil
3: Hoy habrá superluna, luna azul, según es eh, lo que se está indicando. Daniel Ovalle, ¿De qué se trata la luna azul? Te escuchamos. Gracias, Betty, buen día, pues, esta superluna que será visible a partir de este miércoles 30 de agosto
29: a las 19:35 horas tiempo del centro de México, es un fenómeno astronómico que no se repetirá hasta dentro de 14 años, en el año dos su posición nos permitirá apreciarla de la mejor forma con un incremento del 14% en visibilidad al encontrarse en un acercamiento máximo que permitirá que brille más de lo normal. El término de la superluna, Betty, es porque estará mucho más cerca de la Tierra y en su fase de luna llena, algo que no, no ocurre comúnmente. Mientras que el término azul es porque así se le determina cuando se presenta en su etapa llena dos, mes, dos veces al mes. Y es que agosto, como tiene 30 días, pues permite que se le aprecie en su término a la luna llena al inicio y al final del mes, este día 30, ya que el 1 y 2 de agosto pues ya la pudimos apreciar. El, el reporte es la superluna será visible este miércoles 30 de agosto a partir de las 19:35 horas tiempo del centro de México. No nos la podemos perder. La información en la sección TecnoCiencia de xcu.mx. Gracias. Blue moon. You saw me
6: standing.
0: Las 8 con 32 minutos, miércoles 30 de agosto 2023.
3: Así que el que sea azul no es necesariamente porque la vea un azul, sino porque así se le determina cuando se presenta en su etapa llena dos veces al mes, como ya explicaba Daniel Ovalle. Y de melodía, la melodía es Blue Moon, Blue Moon,
0: por supuesto. Ocho con 32 es miércoles 30 de agosto 2023.
3: Rubén Santamaría, es cónsul de Panamá en Veracruz, dijo que es falso que la vía del canal de Panamá esté cerrada por sequía. En entrevista para XCU, dice que la comunicación que ha emitido la administración del canal de Panamá explica que normalmente 90 buques esperan transitar por el canal pero que ahora se ha incrementado a 120 buques. Pero vamos a escuchar lo que dijo.
22: Así es, eh, Robert, muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu distinguida audiencia. Y sí, es muy importante aclarar cierta información que se viene dando en diferentes medios de comunicación internacionales y algunas redes sociales sobre esta situación del Canal de Panamá. Incluso se ha manifestado eh, eh, que eh, la vía se encuentra cerrada por sequía o sea que es totalmente falso eh, debido a eh, esta época que se está dando la sequía, las regiones no escapa de esto Panamá la autoridad, de, la autoridad del canal de Panamá comunicó este pasado 22 de agosto que debido a la prolongada actuación seca en nuestro país se ha determinado adaptar eh, y adoptar eh, diferentes Estrategias y operaciones para garantizar el flujo competitivo de los buques de nuestros usuarios. En esta comunicación o nota que, que ha emitido nuestra administración del Canal de Panamá, también especifica que eh, normalmente eh, 90 buques esperan transitar eh, por el Canal de Panamá. En estos últimos días, pues se ha incrementado a 120 buques. Eh, diariamente se transitan 36 buques y eh, se ha reducido aproximadamente a 32. Sin embargo, esta, a raíz de esta mencionada uh, determinación, se tendió a la condición 3 de reservas del tránsito. Estos son por las exclusas panamá. Estas exclusas permiten el tránsito de buques de hasta 5.000 contenedores, eh, las reservas que se hacen eh, es durante franjas horarias. Eh, en temporada normal o es de 23 las franjas horarias que se ofrecen. Hoy es de 14 franjas horarias que se ofertan, como les como, lo, como les comentaba, en condición de, de reserva sí. ¿Cuáles son estas reservas? Reservas, que es un servicio opcional que ofrece el canal de Panamá y permite a los usuarios transitar en una fecha específica. Pues hace un pago uh, o tarifa adicional, pero esto garantiza que su tránsito uh, sea fluido y en una fecha determinada. Por estas exclusas que mencionaba Panamá, uh, con esta reducción de horarios, permiten que uh, en 10 buques de gran tamaño tránsito y cuatro buques de tamaño normal en esta franja horaria sí. esta medida que permite una eficiente gestión el embotellamiento
11: que garantiza que los buques en cola pueden transitar en plazo razonable que ellos oiga consul en entonces en términos coloquiales no está cerrado como tal el, el canal no, de Panamá pero sí está reducido en cuanto al tráfico de buques Así es, así es, esto como les mencionaba, debido pues a la sequía
22: que se ha extendido en nuestro país, que se han tomado estas medidas para contrarrestar
11: eh, esto que está sucediendo, pero en un momento eh, el canal de Panamá está cerrado. ¿Son más de 120 buques los que están esperando todavía? Así es, así es, eh, esto ya se está agilizando, pero normalmente son eh, 90 buques
22: en, en tiempos normales esperan eh, y eso sí hay que aclarar que las exclusas de panamá que son las nuevas exclusas que se construyeron con la ampliación del canal en el
11: 2016 eso sí no tienen ningún tipo de restricción so, continúan su tránsito diario de 10 buques no se prevén pérdidas económicas
22: no 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 este no se prevé pérdidas económicas sino una reducción eh, que no vamos a decir significativa, porque como le comentaba diariamente eh, transitan 36 buques, se ha reducido a 32 buques diarios, pero por estas esclusas eh, de Panamá. Eh,
11: no así por las nuevas esclusas y, y sí este han mermado un poco, pero no es tan significativo. Pues algo que desea agregar sobre este tema, Cónsul. No agradecer eh, sobre todo la confianza que, que depositan
22: en nuestro. Canal de Panamá, y tenganlo por seguro que vamos a seguir eh, puntualizando nuestra competitividad y la importancia que desempeñamos en el comercio global.
0: 8:38, miércoles 30 de agosto 2023.
3: Esto dijo Rubén Santamaría, cónsul de Panamá en Veracruz. Vamos con este reporte, Alexandra Bursch. Adelante. Gracias, Betty.
27: Buen día. Pues informar que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla confirmó que fue detenido Eden N, alias el R15 o el Petrolero, quien podría estar relacionado con el hallazgo de múltiples cuerpos mutilados y hallados en hieleras en Poza Rica, al norte del Estado de Veracruz. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad del Estado de Puebla señala que resultado del trabajo coordinado entre el gobierno de Sergio Salomón y autoridades de Veracruz en las últimas horas, fue detenido EDEN-N, objetivo delincuencial prioritario en el Estado de Veracruz. Fue mediante el intercambio de información y diversas labores policiales que la Secretaría de Seguridad de Puebla y su homóloga del Estado de Veracruz lograron detener a EDEN-N de 33 años, identificado como presunto jefe de plaza de un grupo delincuencial con operaciones en Poza Rica. Con base a labores de investigación policial, EDEN-N está vinculado en la comisión de diversos delitos, principalmente homicidios registrados en el estado de Veracruz. La Secretaría de Seguridad de Puebla señala que en este esfuerzo coordinado, también fueron asegurados cerca de 50 envoltorios que contenían narcótico conocido como cristal, un revólver calibre 38 y cartuchos útiles. Señala que la hora de detenido ya está a disposición de la autoridad ministerial. Para las diligencias pertinentes, pues es la información, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla ha confirmado que fue detenido Eden N, quien podría estar relacionado con el hallazgo de múltiples cuerpos mutilados y hallados en congeladoras y hieleras en Poza Rica, al norte del estado de Veracruz. Es el reporte, Betty, la información a detalle en la sección policíaca de nuestro sitio de internet, xcu.mx. Buenos días.
0: 8:40, miércoles 30 de agosto 2023.
2: El noticiero de la U. 98.1 FM. Lorenz arriba.
19: Los precios
28: vamos. Tiendas Lores. Hoy miércoles de super rebajos. Aguacate, 70 pesos el kilo. Chayote, 10.50 el kilo. Válido en Tiendas Lores con departamento. Solo
19: menudeo. Da, da, da. Tiendas Lores. ¿Qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
6: Regresa a clases a bordo de un seminuevo y no pierdas la oportunidad de reestrenar tu unidad con entrega inmediata. Llévatelo con enganche desde el 15% o pagando tu primera mensualidad en noviembre. Recuerda que también tomamos tu unidad a cuenta. Vigencia hasta el 31 de agosto del 2023. Consulta términos y condiciones con tu asesor de Imperio Veracruz Seminuevos. The <laughs> Esta temporada de
23: básquetbol. Ahora con los halcones rojos de Veracruz. Gas del Atlántico te invita a los partidos. Es muy fácil participar. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario al Cuate. 271-747-0707. Y menciona que lo escuchaste en la radio para llevarte tus pases dobles. Con Gas del Atlántico. Haz rendir al máximo tu dinero. Y vive la pasión roja. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial de los halcones rojos de Veracruz. Promoción disponible hasta agotar existencias.
17: Doctor Gustavo Cayetano Váez, cirujano en ortopedia y traumatología. Te espera en Pinzón 299 entre Colón y Washington, Fraccionamiento Reforma. Citas al 35, 18 351870 Y en su nueva ubicación, Star Médica Sexto Piso, Consultorio 612. Citas al 22 2249 39
21: Fuerte. Ven al Club Deportivo España de Veracruz, entrena gratis del 28 al 31 de agosto, tenemos actividades para niños y jóvenes de 7 a 18 años, ven a patear la pelota con nosotros, lunes a jueves de 5 a 7 en los campos de la Facultad de Educación Física, entrando por Juan Pablo II, Club Deportivo España de Veracruz. La tradición continúa.
7: segunda edición del Torneo Internacional de Marlin Golf Marine 2023 del Club de Yates Veracruz. Del 31 de agosto al 2 de septiembre en Marina Veramar. Inscripciones abiertas en Golf Marín, Marina Veramar y Tienda El Pescador. No te pierdas el mejor evento de pesca de Marlin del Golfo de México. XEU, patrocinador oficial.
17: Senjami es el primer centro de neurorehabilitación en Veracruz. Nuestros servicios, cámara hiperbárica neurocirugía y neurocirugía pediátrica, cirugía de columna, fisioterapia y neurorehabilitación, neuropsicología, medicina interna. Venga Senjami, estamos listos para ayudarte. Llámanos al
16: 2293-8742-42 y 43. En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha que el huevo blanco precisísimo de 30 piezas está a solo 69.90. O tomate guaje a 16.80 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a solo 74.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 30 de agosto, aplican restricciones.
0: 844 es miércoles 30 de agosto 2023.
3: A más tardar en una semana estaría listo el proyecto de la construcción de las escolleras en el bulevar Avila Camacho ante el riesgo de socavarse, esto dijo el alcalde de Boca del Río Juan Manuel Unanue
30: nosotros hacemos las gestiones necesarias. A ver, recordemos que desde el segundo mes de mi gobierno, o sea, hace 18 meses, yo empecé a girar correspondencia oficial a las diferentes órdenes de gobierno, diferentes oficinas del gobierno federal, del gobierno estatal, para que atendieran algunos temas, como es el de las escolleras de Ruiz Cortines, que urge, perdón, y ya tuvimos respuesta ya nosotros estamos por entregar un proyecto para que pa Capitanía de Puerto y la Secretaría de Marina hagan las escolleras lo van a hacer Entonces, ¿hay a fecha
28: veces... para ese tema
30: de las escolleras? N nada más necesitamos entregar un proyecto que nosotros mandamos hacer para que la, el gobierno federal a través de las dependencias eh, ya antes mencionadas actúen ese es un tema bastante relevante porque se está eh, socavando el bulevar.
28: ¿tiene el monto de la inversión? alcalde? No la,
30: no, no la tenemos todavía pero no es una inversión menor eh, estamos también gestionando desde el año pasado lo del puente, que es una eh, solicitud generalizada, no nada más por habitantes de Boca del Río, sino de toda esta zona del estado. Eh, hicimos una gestión también para el encarpetamiento de aquí de esta zona, pasando el puente de Boca del Río, del mismo puente del lado sur porque está lleno de baches y le corresponde a SST, tuvimos una respuesta positiva y en estos próximos días se supone que inician a reencarpetar. Es decir, nosotros hacemos las gestiones necesarias con las dependencias correspondientes y de temas que no nos corresponden a nosotros, pues las autoridades y nosotros tenemos confianza en que van a actuar.
12: ¿Cuándo entregarse el...
30: Ya, ya se mandó a hacer eh, más, un mes más o menos, una semana, perdón, más o menos. Estaremos, no, eh, Capitanía de Puerto y Secretaría de Marina.
0: 846, miércoles 30 de agosto 2023.
3: Esto dijo el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unánue, También luego de que se inundó la primaria Luis Pasteur, ahí en Boca del Río, esto dijo el alcalde.
30: Muy bien, afortunadamente muy bien, sin contratiempos. Eh, tuvimos nada más en una escuela eh, por las lluvias pasadas las, eh, una lluvia bastante fuerte con una cantidad de lluvia acumulada eh, pues una escuela inundada en donde se atendió de inmediato la Luis Pasteur en donde el gobierno municipal a través de diferentes áreas los padres de familia de la misma escuela colaboraron y participaron con la directora y con los maestros y también CAP nos apoyó a sacar el agua se ayudó a limpiar y no hubo contratiempos en esa escuela ni en ninguna otra
28: ¿De Entonces, qué forma se les ayuda económicamente? porque te mencionaban que tres climas se les... No,
30: hicimos limpieza eh, y bueno, mañana tendremos un programa haremos unas entregas eh, absolutamente a todas las escuelas de Boca del Río que es parte importantísima de todos los programas estrellas de este año mañana voy a dar a conocer obviamente no excluimos a esta escuela este, esta escuela está incluida en recibir estos beneficios bueno, va a ser un programa muy bonito porque vamos a poder apoyar absolutamente a todas las escuelas públicas de Boca del Río
28: Alcalde, específicamente en esta escuela la directora mencionaba que no es la primera vez que se inundan que ya se habían acercado ustedes para pedirles apoyo por algo del drenaje y al momento que, se, que llueve se se estanca sí, el C
30: agua. Sí, CAP está teniendo todos los puntos que nos reportan precisamente con el desasolve de diferentes puntos de la ciudad. Aunado a ello, recuerden que tenemos desde el mes de enero, eh, estamos tomando acciones preventivas con la limpieza de alcantarillas, el desasolve de tragatormentas, el desasolve del Dren B, la limpieza del canal de la Zamorana, y por ello no hemos sufrido mayores inundaciones. Hemos pasado ya este año por dos o tres lluvias intensas que han caído más de 100 milímetros de lluvia en muy poquito tiempo, y bueno, no hemos sufrido afectaciones considerables. Esto debido al trabajo que hace mantenimiento urbano, obra pública, y también eh, lo que se le exige en cuanto a medidas y eh, acciones a la compañía de agua de Boca del Río
28: ¿Pero se les apoyará en ese sentido que claro, piden ellos?
30: Por supuesto, a todos los a todos los ciudadanos a todas las instituciones que nos solicitan algún tema hidráulico de drenaje de agua pues eh, se, desde eh, de, de mi parte exijo a CAP que actúe de inmediato para no tener ningún inconveniente
0: 8.49, miércoles 30 de agosto 2023.
3: Es lo que dijo el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue. Vamos a la pausa.
0: El
2: noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
23: Cumplimos 45 años, siempre preparados para todo lo que necesites.
8: Compra Cloralex Variedad o en Sueño Roce de Violetas o Pinol Variedad a solo 16.50 cada uno. Además, Pinol Variedad o en Sueño Max, o Ultra 7 en 1 a solo 20.50.
23: Oxo 45 años a la vuelta de tu vida.
8: Válido al 6 de septiembre. Consulta productos participantes en tienda. Con las ofertas especiales de verano en continuo, aprovecha los precios en
5: colchones. Colchón matrimonial, marca América, modelo fancy, con 510 resortes por solo 3.999 de contado. O con credit continuo, 259 quincenales. Continuo, a precio especial para ti. Ven a tiendas continuo. Tiendas continuo,
25: productos de calidad, de mejor
5: precio. Fíjense al 31 de agosto. Consulte términos y condiciones en tienda.
6: Construir tu espacio es tan fácil como prender una vela con Mayorista Jaguar, la ferretería de las veladoras. Contamos con más de 9000 herramientas y una gran variedad de velas y veladoras para darle una nueva imagen a tus espacios. Anímate y visítalos en Allende 2377, entre Carlos Cruz y Velázquez de la Cadena. Mayorista Jaguar, la ferretería de las veladoras.
7: Regresa a tu rutina con más adrenalina, aprovecha los bonos de descuento y estrena una Dominar, una Pulsar, una Avenger
13: o tu Bayash favorita y regresa con todo.
7: Visita tu distribuidor autorizado Bayash más cercano, Bayash Motocicletas, consulta términos y condiciones.
5: En Las Calandrias, hotel, restaurante y spa, ya estamos listos para recibirle con 19 confortables habitaciones, gran turismo, alberca y la mejor atención, en el mejor clima del mundo. Carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, kilómetro 5, Atlisco, Puebla. Reservaciones, 244-446-2020.
21: ¡Forma parte de la familia Sesuber! Tenemos para ti las siguientes licenciaturas Derecho, lenguas extranjeras Pedagogía, administración de empresas Contamos con sala de juicios orales Proyectos integradores, actividades de valores Y responsabilidad social Avenida Gómez Faría 722 Contáctanos por WhatsApp 2293-6294-32 ¡Todos somos Sesuber!
5: En este regreso a clases, vamos todos a Tony Super Papelerías. Ni le busques por calidad, surtido y precio. Por todo, Tony. Tony Super Papelerías.
16: Abre la puerta Color Total de Comex y pinta tus mejores momentos. Disfruta espacios
23: llenos de color con hasta 20% de descuento en productos de la familia total. Además, aprovecha hasta 12 meses sin intereses. También puedes comprar en línea, solo en Comex. Válido del 10 de julio al 30 de agosto. Consulta bases en tienda.
21: En el Club Deportivo España de Veracruz entrena para ser un goleador. Este lunes 4 de septiembre iniciamos temporada con actividades para niños y jóvenes de 7 a 18 años. Juega al fútbol, diviértete y mantente en forma. Te esperamos en los campos de la Facultad de Educación Física entrando por Juan Pablo II. Club Deportivo España de Veracruz.
16: En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha que el huevo blanco precísimo de 30 piezas está a solo 69.90. O tomate guaje a 16.80 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a solo 74.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 30 de agosto, aplican restricciones.
2: XEU 98.1 FM
0: Ocho miércoles 30 de agosto dos mil
3: El huracán Idalia que pegó en la Florida se mantiene en categoría 2 avanza sobre hacia Georgia, dejando inundaciones y daños ahí en la Florida. Tenemos el reporte de La Voz de América con Jaime Moreno.
31: Hola, muy buenos días. El huracán Idalia ya es categoría 2. Está acompañado en este momento de fuertes vientos y una intensa lluvia aquí en el área de Tampa. Se ha inundado parte del área costera. Las viviendas de esta área han sido evacuadas. La policía ha coordinado el área para evitar que las personas curiosas vengan a este lugar y pongan en riesgo sus vidas. Llueve intensamente en este momento en Tampa. En algunos momentos hay pausas, pero el huracán se sigue desplazando con dirección hacia el norte, se ve que empiece a debilitarse, entró como categoría 3, ya va en categoría 2. las autoridades están muy atentas a trabajar en el momento en que sea oportuno con el, en el restablecimiento de energía en los hogares que ya han perdido el servicio eléctrico. Soy Jaime Moreno de La Voz de América desde la ciudad de Tampa con todos los detalles de este huracán que afecta al estado de la Florida.
0: 8:54, miércoles 30 de agosto 2023.
3: Carlos Salgado, que vive ahí en Tampa, junto con su familia, se trasladó a un hotel por la orden de evacuación que hicieron las autoridades por el huracán Hidalia, esto en la Florida.
0: Vivimos a metros del mar, estamos a metros del mar.
9: Y nada, sí, nos hemos refugiado y, y estamos aquí hasta que pase ya la, las autoridades digan que podemos.
0: Podemos volver. Es verdad que estamos en una zona que afecta menos, ¿no? Y lo que hay es una, al final son inundaciones de un metro de agua más o menos en la zona costera. Ocho miércoles 30 de agosto dos mil
3: Testimonios que está recabando La Voz de América. Hemos escuchado a Carlos Salgado, vive en el área de, de Tampa y pues ahí lo que ha comentado. Estaremos eh, dándole también todo lo que está ocurriendo en aquella zona a través de La Voz de América con los corresponsales que tiene precisamente en Tampa y algunas otras zonas. Y regresando a Veracruz, tenemos este reporte, Alexandra Burch adelante. Gracias Betty, te saludo
27: nuevamente Informar que un hombre y una mujer fueron Asesinados a balazos en un cuarto En la colonia Santo Tomás En Martínez de la Torre De acuerdo con la información recabada El hecho se registró durante este martes Y fue reportado a autoridades Por lo que elementos de la policía municipal Se trasladaron al lugar de los hechos Los uniformados confirmaron Que al interior del cuarto se encontraban Los cuerpos de la joven pareja Además de múltiples casquillos Percutidos sobre el piso la escena del crimen fue acordonada y personal de la fiscalía llegó para ordenar el traslado de los cuerpos al servicio médico forense de ahí de Martínez de la Torre para las diligencias de ley. Además ya se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso calificado en contra de quien resulte responsable. es la información un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos en un cuarto de la colonia Santo Tomás en Martínez de la Torre en otro hecho de violencia al norte de la entidad. Veracruzana. Los detalles, por supuesto, en nuestro sitio de internet, Xcu.mx, en la sección policiaca, ahí está toda la información. Es el reporte Betty. Buen día.
0: 857, miércoles 30 de agosto dos mil veintitrés.
3: El próximo 19 de septiembre, día de la protección civil, a las once de la mañana, habrá el segundo simulacro nacional. Va a participar el ayuntamiento de Veracruz, dijo la alcaldesa Patricia Loveira.
14: También, siempre participamos en el simulacro. Creemos que es importante hacer conciencia social de cómo se debe actuar en caso de algún temblor. Y bueno, septiembre siempre es un mes que sabemos que tiembla aquí en México. Y normalmente también en Veracruz tenemos algunas réplicas. Entonces, bueno, pues invitamos a la gente a que participe en estos simulacros y, con, y hagamos más conciencia social sobre el tema.
0: 8:57, miércoles 30
3: esto dijo la alcaldesa anunció este próximo fin de semana eh, eh, se va a realizar el festival de las carnitas y la barbacoa en el Zócalo
14: el Festival de las Carnitas y la Barbacoa, bueno pues esto es también un impulso a todo el desarrollo económico que nosotros hemos tenido en la ciudad y en este en este momento le toca al Festival de las Carnitas y la Barbacoa, que son restaurantes de la zona rural que se van a estar presentando en el Zócalo a partir de las 12 del día hasta las 6 de la tarde, el sábado 2 y domingo 3 de, este, de septiembre. de
20: fue local?
14: Participan. Son alrededor de 10 locales los que van a estar participando y también vamos a tener un grupo, vamos a tener concurso, que bueno, pues este es el concurso de haber ¿Cuánto, ¿Quién puede consumir más tacos? Así que esperamos a la gente que nos acompañe y que también participe en este concurso Que participe bailando y bueno, pues es realmente para detonar el desarrollo económico También de la zona rural, de los restaurantes de la zona rural Que la gente los conozca y que más adelante puedan ir para allá
0: 8.59, miércoles 30 de agosto
3: es lo que dijo la alcaldesa Patricia Loveira. Vamos a la pausa. Le estaremos comentando algunos de los temas en la mañanera. El presidente se ha lanzado eh, contra el exministro José Ramón Cocío. Ha recordado los videoescándalos de Carlos Ahumada, René Bejarano y dice que no cree que vuelvan los golpes de Estado. Enseguida le comentaremos.
2: El noticiero de la U.